0: Hallo, liebe Wrestling-Fans, hier ist die Cutter und bei mir sind der Emra. Hallöchen. Und der Thorsten.
1: Moin, moin.
0: Willkommen bei der Lead Hour. Es gibt ein paar Neuerungen. Wir sind jetzt offiziell zu dritt. Willkommen im Team Emra.
1: <lacht> danke. Was <Welcome>. heißt. <lacht> danke, danke. <lacht>
0: Ähm, je nachdem, wie wer kann, gibt es uns in äh, unterschiedlichen Kombinationen heute zu dritt. Äh, zweitens bringen wir nun alle zwei Wochen eine äh, neue Ausgabe raus, die drittens sich an Dynamite orientiert. Das heißt, wir werden auf relevante Events von Being the Elite und Dark bei Dynamite eingehen, um die Storylines, wenn nötig, zu unterfüttern, beziehungsweise zwischendurch drüber quatschen, wenn es halt passt. Und viertens, in der Vergangenheit haben Thorsten und ich ja dynamisch gearbeitet, jetzt gibt es pro Folge einen Moderator und heute müsst ihr mit mir leben. Ja, that's it. Wird heute wahrscheinlich ein wenig chaotisch, denke ich mal, aber ich denke, das spielt sich dann über die Zeit bei uns ein. Gut, ähm, dann ein paar News voran. Äh, AEW hat Anna Jay gesigned, die Schülerin von QT Marshall. Haben wir ja vor vorletzte Woche bei AEW Dark gesehen und zwar gegen Shida. Ähm, ja, wenig Erfahrung, wirkte aber solide im Ring. Euch hatte die auch gut gefallen?
2: Ja. Mhm. Ja, war, war ganz gut äh, anzuschauen. Also hat sich jetzt nicht äh, so äh, grün angestellt wie andere. Also mhm. Beauty scheint da schon ordentlich äh, äh, auch Wissen hinter zu haben. Und so flott wie dann die äh, Meldung kam, ist das ja auch äh, sehr interessant. Weil andere, die müssen sich ja mehrfach beweisen und werden dann immer noch nicht gesigned. Und bei Anna ist das wohl, hat sie wohl genug guten Eindruck hinterlassen.
0: Ja, aber das, was du sagst, stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, dass QT Marshall gut Wissen äh, vermitteln kann, weil sein anderer Schüler, mhm. dieser Johnson, der hatte ja auch ein Squash-Match bei Dark, der hat sich jetzt auch schon zweimal sehr gut angestellt. Und ich meine, okay, QT ist auch technisch gut im Regen. Was Skill hat er? Bei ihm fiel es nur so ein bisschen an Charisma.
2: Ja, ja. man sagt ja meist auch so, so im Fußballbereich, äh, nicht jeder gute Trainer war vorher auch ein guter selbst ein guter Fußballspieler, ne? Vielleicht braucht man so das Lehrergehen, das, Lehrer ne, das Wissenvermittlungsgehen, damit man das dann gut hinbekommt. Und das scheint er zumindest zu haben.
0: Ja, und beim Wrestling gibt es auch, glaube ich, einfach: ich meine, du kannst Wrestling lernen, aber nicht jeder hat den Charakter dazu. Und mm. ich glaube, sowas kann man sich schwer antrainieren.
2: Eben. Gut.
0: Dann äh, Being the Lead feiert die zweienste Folge äh, nächste Woche. Diese Woche gab es daher dann drei Teile äh, der Folge 199 mit fast einer Stunde Inhalt. Ähm sehr empfehlenswert, da es unter anderem ein Battle Royale gab auf dem BTE Compound, also Nicks Grundstück. <lacht> da steht da jetzt ein Ring auf dem Tennisfeld. Mhm. Und die zweite Folge sollte man sich auf jeden Fall nicht hingehen lassen, denn dort sieht man Nick versus Matt Jackson. Das erste Mal seit äh, etwa zehn Jahren bei TNA war das glaube ich das letzte Mal.
2: Ich fand das, äh, in, in einem der Teile von dieser 199. Beat e fand ich das so lustig, äh, da waren, sie, waren die Kommentatoren gerade am Reden, ich weiß gar nicht mehr, ob das dann in dem Moment Excalibur war, ja, und dann, dann fuhr irgendwie draußen am Zaun äh, ein Auto längs und dann, oh, there, a white Honda Civic, he looks... Uh, na, er guckt jetzt umsonst <lacht> zu, <lacht> weil er gerade in dem Moment wohl gerade etwas langsamer fuhr und so guckt er, hä, was machen die denn da?
1: Ja, für die ich Nachbarn ich ist das
0: bestimmt super.
1: <lacht> ich stelle mir das mega skurril vor, wenn man da einfach vorbeifährt und sieht ein paar Leute im Hinterhof äh, catchen, <lacht> also ich stelle, ich stelle es mir wirklich sehr skurril vor, man äh, kennt es vielleicht von einem Trampolin, aber nicht von einem richtigen Ring und
2: ja. Na, das, das haben sie ja noch irgendwie in einem Nebensatz hat Nick, glaube ich, dann irgendwie erwähnt, dass das so ein alter PWG-Ring ist, den sie da noch irgendwo rumstehen hatten.
0: Ja. ja ich auch. Ich finde das so den Aufbau total cool. Also äh, vor allem, da sind halt die Leute aus der Umgebung, die sie haben. Also SCU sind mit dabei. Dann äh, ein paar Jabba, da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt die Namen gar nicht gemerkt. Cutler hm. ähm, halt und Evelyn, die sich darum betteln, wer von beiden jetzt die meisten äh, Niederlagen bekommt. <lacht> ja. Die Wetten okay. laufen noch. Was glaubt ihr? Cutler oder Evelyn, der Erste mit es dem Sieg?
2: Ich glaube, es wird nachher auf ein direktes Duell beider
1: hinauslaufen. Und das wird ein Draw, sage ich. Ja, genau. <lacht> Aber haben sie dann beide verloren oder beide gewonnen? Das mhm. ist die Frage. Also,
2: contest oder so, der nicht gewertet wird. Nee, das ist keine Ahnung. Mal gucken. Das, Weil, äh, das, hm, bitte?
0: das endet noch in einer philosophischen Glaubensfrage bei denen, glaube ich.
2: Ja. Lustig war ja auch zwischendrin, als dann, äh, sie mal wieder verloren hatten. Da gab es ja diesen Three-Way gegen. gegen äh, gegen äh, Scorpio Sky, wo Scorpio sie dann beide gepinnt hat und sie dann, you lose, Na, no, you lose auch so. Ja, wir brauchen eine neutrale Person, der das äh, entscheiden kann. Und, und Peter dann klar, Ja, ich kann mal lieber anrufen. Die ich mir ja, und Brenda: Nee, ja, ja, als ob die jetzt neutral wären. Nee, ist klar. Ja, also, das ziehen sie schon so ein bisschen länger und auch in den Shows auch ganz gut. Na, weil sie es ja jetzt in den, in den normalen Dynamites gar nicht aufgreifen können.
0: Ja, ist auch gerade schwierig. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil ähm, Evelyn und Cutler sind halt bei Dynamite. Beide jetzt einfach nur welche, die gesquasht werden hm. nacheinander. Und ähm, charaktermäßig sind die halt beide auch nicht so. Aber die Storyline gibt denen irgendwie so einen Edge, den sie einfach brauchen.
1: Hm. Finde ich nicht
2: ja, cool.
0: Gut, wolltet ja. ihr noch was zu BTS sagen?
1: Nee. Nicht wirklich, ne?
0: Dann hatte ich noch eine dritte News und zwar Double or Nothing findet wohl ohne Publikum statt. Also es findet statt, aber halt ohne Publikum und nicht in Las Vegas, wo wurde aber nicht bekannt gegeben. Zumindest habe ich noch nichts gefunden. Ich gehe hm. aber mal davon aus, dass es dann wahrscheinlich äh, da in Florida ja Wrestling wieder Essential Sport oder sowas ist, hm, dass hm, es dann hm. wahrscheinlich wieder da stattfindet.
2: Ah, WWE ist Essential Sport. Ja, aber
0: überhaupt Wrestling allgemein ist da, glaube ich, wieder offener. Also, solange man die, äh, die Richtlinien einhält, darf man da, glaube ich, wieder
2: Veranstaltungen ja, mein, machen. Meinst du, haben die Kans auch 18 Millionen an den Governor gespendet? <lacht> oh, <ist> so süß. <lacht> <lacht> ah, Ja, komm. Ja, der, 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 äh, der Bürgermeister der Stadt äh, will mehrfach das Performance-Center dicht machen. Vince schiebt mal 18 Millionen zum Governor und zwei Minuten später werden sie Essential äh, äh, Media oder wie das sein Nein, 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 so
0: war ja. das auch nicht. Es war nicht Vince, es war Linda, ja? Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> das macht einen Unterschied. Ach, eine mm. Kackpratzen, ey. Also...
2: <lacht> Also mal ehrlich nach der äh, Sache wie, was sie da jetzt vor ein paar Tagen abgezogen haben, ich gleich mein Network-Abo ist gekündigt und das wird auch nie wieder angefasst.
1: Exact same. Ja, ja. ich glaube es haben einige Aber gemacht.
2: Ich glaube das. Ja, das ist auch glaube ich das Einzige, was man dazu sagen sollte. Oh, gespannt sein, welches der Gesichter man vielleicht dann früher oder später bei AEW sieht.
0: Ja, na gut, alle können sie nicht nehmen, will ich nee, auch gar nicht, nicht sehen. Ähm, ich muss sagen, dass so ein paar Leute auch gar nicht reinpassen würden. Also ich würde Rusev einfach super gerne in New Japan sehen. Hm. Mhm. Genauso wie die Good Brothers. Wobei, ich glaube, ich hätte gerne Anderson in New Japan und Gallows hätte ich gerne bei AEW. Ja,
2: naja, äh, Karl Anderson hat ja auch schon so ein kleines äh, Video dahingehend äh, äh, veröffentlicht. Ne, wo er auch auf seine New Japan oder seine Japan-Vergangenheit äh, eingeht. Ne, also das sieht wohl eher so aus, dass die beiden zumindest wieder dahin gehen.
0: Mal gucken, wie gesagt, die können ja auch getrennt was machen. Das wäre vielleicht für beide gar nicht mal so schlecht.
2: Mmh. Naja, sie haben bei WWE aber auch nie das gezeigt, was sie wirklich können, ne? Okay, wer hat das da schon?
0: Ansonsten habe ich gesehen, dass eine relativ gute Frau äh, wieder äh, verfügbar ist und zwar äh, Diona Perazzo. Ich kann sie nicht aussprechen, es tut mir leid. Mhm. Von der halte ich relativ viel. Mhm. Die hat echt, Zumindest sie hat eine steile Lernkurve.
1: Ich fand die damals bei Ring of Honor schon ganz gut und dann hat die ja ab und an mal bei NXT gejobbt. Ja. Ich fand die immer ganz gut, aber die Frage ist halt jetzt, wo geht die hin? Ähm, Ring of Honor sucht wahrscheinlich auch sobald es weitergeht, wieder jemanden. Und da, mhm. durch das ja mit Marty Girl auch mal ganz gut
2: <lacht>
1: war, denke ich, könnte das vielleicht eher eine Option sein als AEW.
0: Wow.
2: Ach, die werden naja,
0: Plätze finden.
2: Ich glaube, für AEW wäre interessanter die Producer, die weg sind. So ein Fit Finlay oder äh, hier, wer war der andere noch? Ähm, äh, Lance Storm die ja wohl seinerzeit mal oder zumindest für Finlay äh, seinerzeit ziemlich äh, federführend bei der ersten dem ersten Aufstieg der WWE Women's Division, also damals mhm. äh, Trish Stratus und Lita und so war. Und äh, ich glaube, Kenny braucht Hilfe, um die Women's Division noch mal richtig auf Vordermann zu bringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber Man jetzt auch nicht sein. so viel. Wobei um die Überleitung zu Dynamites kriegen, <lacht> hatten wir ja mit der Dynamite-Folge am 8. April ein sehr solides Women's Match.
2: Es ist ja auch nicht so die Matches, die da äh, ah. dann das Problem sind, zumindest die meisten. Es ist ja eher so der, der, der Unterbau, die Geschichte hinter den Charakteren, die so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ich
0: glaube, es ist irgendwie beides, weil die Matches erzählen ja auch eine Geschichte. Und wenn die immer random vier Frauen in den Ring zusammenwerfen, dann ist das halt keine Story. Da ist halt nicht viel zu holen.
2: Ja. Okay,
0: gut. Wollen wir zu Dynamite kommen?
2: Ja, yes.
0: Vom 8. April, zwei, vor zwei Wochen. Ähm und zwar eröffnete Jake Roberts die Show. Ein wiederkehrendes Thema. <lacht> ähm, mit einem Video er sagte, Lance Archer im Ring zu begegnen sei wie vor einen fahrenden Zug zu springen oder aus einem Flugzeug ohne Falsche. Marco habe er schon abgefertigt. Er wäre ein Niemand, der sich beweisen wollte. Und dann sprach er noch über Cody und äh, dass er gegen Spears verlieren könnte, um Archer zu entgehen. Cody würde zeigen, ob er ein Mann oder eine Maus sei. Ähm, ja, wie fandet ihr das Promo?
2: 12. Ja, das ist Emra? Ja, bitte. Nee.
1: Jo, ich dachte, jetzt du fängst an. Ähm, nee,
2: nee.
1: Das Ding ist, ähm, ich finde es schon gut. Nur, ob das immer der richtige Weg war, die Shows damit zu starten, ist halt eben die Frage. Jetzt äh, kam es immer ganz gut, weil Archer auch ähm, mit einem Match begonnen hat. Aber an sich die Promo fand ich, fand ich schon gut, aber wäre vielleicht besser platziert gewesen woanders, denke ich.
2: Ja, so zu Beginn der Show sollte es jetzt nicht immer kommen. Das war ja diese Woche auch wieder. Mhm. Äh, so irgendwo zwischendrin. Vielleicht dann vor dem Archer-Match selber. Aber also Jake, der kann das. Er, er war damals, als äh, so die großen Muskelberge immer bei Interviews geschrien haben. Er war ja nie so muskelbepackt. War er immer der, der leise gesprochen hat? Und wenn er dann so seinen Blick aufsetzt, den er jetzt auch noch hat, und er sagt, trust me, dann weißt du, so, oh, 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 jetzt ist aber Obervorsicht angesagt. Na, dem man zu vertrauen, kann tödlich sein. Na, also das hat er schon noch drauf, aber so muss jetzt nicht immer am Anfang der Show
0: sein. Also was meinte Jericho danach? Auch Er meinte, dass Roberts ein Meister der Manipulation war, er äh, ist. Mhm. Ist ja immer noch. Ja. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich fühle mich jetzt Robert so ein bisschen Hit and Miss. Ähm, das fand ich nicht so gut. Vielleicht auch das, was Emra meinte, dass es in dem Fall vielleicht irgendwie auch nicht so gepasst hat. Also ich muss sagen, diese Woche fand ich es besser, weil da das Match auch was zu bedeuten hatte. Aber das, was danach kam, war ja von Anfang an, als. Also ich meine, du hast es gesehen, gegen wen er an tanzt, äh, hm. da wusstest du, es wird ein Squash. Und daher fand ich das jetzt, er hatte nichts zu sagen. Er hat ja nur gesagt, ho, oh, Marco wurde abgefertigt. Mal gucken, ob Cody was äh, gegen Spears, ob er ihn nicht verlieren lässt. Dann hätte das vielleicht tatsächlich besser vor das Spears vs. Cody-Match gepasst.
2: Hm. Okay. Ja, Da, wo es thematisch besser hingehört. Ne? Ja.
0: Gut. Um, hm. Ja, wir hatten dann Shivani äh, und Jericho als Kommentatoren. Fantastisch. <lacht> Jericho als Kommentator ist echt super, oder?
2: Ja, also oh, großartig. sobald, ja, sobald er ein Mikro in die Hand nimmt, ist das einfach nur hinsetzen, zuhören, genießen.
0: Ja. Hat's auf jeden Fall drauf. Gut, wie schon gesagt, das erste Match klassisches Squash gegen Allen Angels kannte ich so auch nicht, ähm, habe ich auch nicht recherchiert, weil das waren anderthalb Minuten nach äh, ein zwei Moves gab es dann schon den Blackout von Archer und dem Pin war nicht so viel dabei, außer vielleicht ein Showcase für Archers Brutalität und Power. Äh, was sagt ihr dazu?
1: Ja, kann man machen. Ähm, nichts Besonderes natürlich. Wichtig war ja da, dass Archer wieder sein Character work äh, leisten kann und äh, das passiert in den meisten Fällen eher am, am Anfang des Matches oder vorm Match noch sogar und von daher es hat getaucht für das was es war mehr halt einfach nicht
2: mm, ja hat er ja auch gemacht da hat er hat ja gleich erstmal einen von der Ringruder wegwendt so in schöner New Japan Pro Wrestling äh, Tradition, da hat er sowas ja auch immer gerne gemacht, nur waren aber keine kleine kleinen japanischen Kinder am Ring, die er äh, schön erschrecken konnte, ne? <lacht> Die, da erinnere ich mich an eine Szene, da hat er mal einen Jungen so erschreckt, dass der zu Flennen angefangen hat, <lacht> saß bei seinem Vater auf dem Schoß und der Vater guckt sich das an und lacht. Ja, der und hat sich gefreut. Ja, so <lacht> abstrus. Naja, Na, aber man, man sieht, er gehörte früher zu Suzuki-Gun und Minoru, der möbbt ja auch gerne mal arme, unbeteiligte Worker und äh, Students und so. Nee, aber... Äh, war kurz war klar von vornherein, äh, was geht, und im Turnier zeigt er dann ja äh, größere Leistung. Genau, er ist auch im Titelturnier.
0: genau. ja. Hinterher gegen Jericho und Schwani dann den Rest der Karte durch. Ein lustiger Kommentar von Jericho, der. Britt Bakers äh, Ringier lobte und meinte, er liebe alles, was sparkly ist. Das finde ich ganz schön. Gut, die kam nämlich danach gegen Hikaru Shida äh, mit 17 Minuten recht langes Match, aber auch ein brutales. Britt verwendete einige klassische Heal-Taktiken, aber nicht zu viele. Vor allem gab es äh, im Match viele Strikes und Punches. Einer davon traf äh, Brits Nase und Etwa nach zehn Minuten fing ihre Nase dann äh, stark an zu booten. Äh, sie machte aber weiter. Äh, am Ende versuchte Brit Shida, um ein paar Zähne zu erleichtern, wie schon bei Yuka Sakazaki. Am Ende konnte dann aber Shida die Oberhand gewinnen und beendete das Match mit ihrem Knee-Strike. Wie fandet ihr es?
1: Ich fand es äh, recht gut. Ich muss erst sagen, ich äh, verfolge die Frauen bei All Elite Wrestling nicht besonders stark. Aber seit Britt eben jetzt heal ist, äh, gefällt es mir halt echt um Welten besser als vorher. Und auch hier Karushida, man weiß, sie hat es drauf. Ähm, also war ein schönes Match, ähm, hat mir gut gefallen und vor allem auch ähm, das ganze, der, der, das ganze Healwork von, äh, von Britt Baker fand ich echt stark gemacht. Auch wie die immer in die Kamera worked und so, ähm, fand ich echt gut. <lacht>
2: Ja, das war der, das eine war so der, da hing Schieder dann so in den Seilen, war Groggy und Britz sitzt mit ihrer blutenden, ich wollte jetzt schon beinahe sagen Fresse, Entschuldigung, mit dem blutenden Gesicht dann immer auf dem Ring, äh, irgendwie auf der Ringecke und ist sich da am Freund. <lacht> <lacht> und guckt dabei direkt in die Kamera. Was ich auch gut fand, als sie versuchte, ihren äh, Lockjaw anzusetzen und den äh, Referee erstmal angeflaumt hat: Ey, gib mir mal einen Handschuh, gib mir mal einen Handschuh! Und sich dann da erstmal den, 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 den äh, äh, Gummihandschuh da überzog, bevor sie dann versucht hat, äh, Hikaru die Menable Claw zu verpassen.
0: Ja, auch smart ne? gemacht, weil das waren die beiden Moves, ja, ja. die ihr jeweils äh, die, die Oberhand gehostet haben. Beim hm. letzten war es, glaube ich, sogar das, wo dann. Äh, äh, Schieder dann am Ende gewinnen konnte. Das Posen war, glaube ich, das ist so der Page-Turner dann.
2: Ja, ja. also äh, Britt ist als Heal unendlich viel besser als, als äh, Face, also so im, im, in der Persönlichkeit. Und ich sag mal, das war ihr ja mit Abstand bisher ja bestes match bei All lied Finde oh ja. ich auch,
0: absolut, ja. sie macht sich echt und vor allem mhm. die Dynamik zwischen Shida und Bitch stimmt einfach, die beiden können auch echt gerne für mich eine längere Feder haben, ähm, die sind einfach natürlich auf gegenüberliegenden Seiten und das hat man auch schon oft gesehen und es scheint ja auch weiterzugehen, das hatten wir ja dann noch in der Dynamite darauf dann noch gesehen, ähm. Ja, also kann, kann gerne noch eine ganze Weile rausgezögert werden, bis man da mal Finale hat. Vielleicht, bis einer von beiden dann Champion ist und der andere versucht. Ja, ich glaube, ich würde gerne Shida als Champion sehen und Brit versucht dann.
2: Ja, Shida ist ja jetzt ja. auch äh, Number-One-Contenderin. Ja. Oh, steht auf Platz 1 der Rangliste.
0: Oh ja, es ist so schade, weil wir von Myla <lacht> halt nichts sehen. Es wäre schön, wenigstens mal ein Promo mhm. oder irgendwas von ihr zu kriegen. So
2: <lacht> ja, sie so, so, ist weg. So. Ja, so ein FaceTime-Video oder, oder Skype-Video selbst aufgenommen, ne? Das irgendwie hat, sowas, ja. Hat man ja bei der zweiten Dynamite, die wir heute besprechen, dann ja hervor und gesehen, wie man mit sowas ein Match hypen kann.
0: Genau, und Naila ist nun mal Champion, man muss sie doch irgendwie reinbringen. Gerade hat man das Gefühl, dass entweder Brit oder Shida Champion sind, weil das sind die, die am meisten gefeatured werden. Ja. schwierig. gut. Ähm, hinterher sahen wir dann Backstage Kenny Omega und Michael Nakazaba, die sprachen darüber, dass sie heute als Team wrestlen würden, wie schon früher bei DDT. Sie bräuchten nun mal endlich einen Namen. Nakazawa schlug dann Best Friends vor äh, Kenny meinte aber dann natürlich, das geht nicht weil es äh, gibt ja schon Best Friends und Naka bat ihn, den Status als EVP zu verwenden damit sie sich dann doch so nennen kann das rief dann natürlich die echten Best Friends auf den Plan und man vereinbarte dass Omega und Nakazawa sich Best Friends nennen dürfen, wenn sie die echten Best Friends besiegten <lacht> ab der Sekunde <lacht> wusste man spätestens, dass sie verlieren werden
2: <lacht> äh, klar, äh aber mal ehrlich, hat Orange Cassidy einen Toilettenfetisch? Ja, <lacht> Definitiv. Weil immer wenn er irgendwo auftaucht, kommt er aus dem Klo. Die beiden waren sich am unterhalten. Die saßen da irgendwie wohl so backstage im, 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 in, in so einem Wohntrailer oder so. Und dann kommt er da aus dem Klo raus. Die meinen kurz. Und dann kommen die anderen beiden rein. Und dann oh, 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 Match. So, und als das dann geklärt ist, guckt Kenny Orange wieder an und er verschwindet wieder auf dem Klo. Das ist, da hat ja. er mal ein
0: bisschen Alleinzeit. Normalerweise wird er sonst immer so belästigt. Ne? Die Leute wollen mm. ihn halt da reden hören.
2: Aber dann bei Kenny im Trailer auf dem Klo? Da mhm. allein?
0: Naja, Kenny saß ja auch beim Matt im Hotelzimmer auf Toilette. Die scheinen da irgendwie so komische Vereinbarungen <lacht> bei AW zu haben.
2: Mm. Na ja. Nee, der war ja nur aus einem Grund da. Ja.
0: Ja, das Klopapier, Klopapier zu ich weiß. Ja. Ja. <lacht> Wer weiß, was Orange da gemacht hat, ne? Nicht Vielleicht viel was? aus. Wollen wir
2: das ja auch gar nicht wissen. Nein.
0: Gut. Ähm, gab da noch ein Video von Excalibur, der die Rankings durchging, aber die interessieren uns ja so relativ gar nicht. Mal gucken, wann sie die mal aufgeben. Das <lacht> so, gefolgt von einem Video, äh, das weiter auf die Story zwischen Jake Hager und John Moxley einging und ihrem bevorstehenden Match, die darauffolgende Folge... Dynamite. Äh, man sah Hager im Gym, der meinte, er würde nicht wrestlen, weil er es lieben würde, sondern weil man dort eben mehr Geld verdienen könnte. Er sei in seiner besten Form seit langem und äh, sein MMA-Coach untermauerte das. Äh, und seine Frau meinte, er müsse gewinnen oder solle nicht heinkommen. Das war strange. Naja, Mox meinte dann noch, äh, dass er die Gewalt lieben würde. Er sprach über den äh, DDT, den Hager einfach weggesteigt hatte. Und dass sie das beeindruckt hätte, aber äh, diesmal wäre es No Holds Barred und das wäre etwas anderes. Ja. Wie fandet ihr die beiden Videos? Zusammenschnitt? Also,
1: ich fand ja den Aufbau generell von der Fede echt stark. Ähm, das Match hat ja dann, ja, manche sagen, es hat überzeugt, die meisten sagen, es hat es nicht. Aber beim Aufbau, finde ich, hat äh, AEW überhaupt nichts falsch gemacht. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Es hat sich groß angefühlt, also für mich zumindest so, ähm, mir hat es gut gefallen.
2: Also Aufbau war, da muss ich einem zustimmen, top. Ne? Auch äh, insbesondere mit diesen Videos, die ich da eben erwähnte, die ja nach, in der nächsten Show dann noch kommen, wo sich so verschiedene Personen zu Wort gemeldet haben. Da war man schon richtig gehypt, das Match konnte es dann vielleicht nicht ganz aber was mich jetzt an diesem Segment äh, überrascht hat, der Heger, der kann ja so richtig schön offen und frei sprechen. Ne? Ja, ne? Das hat man ja vorher nie von ihm gehört. Also vorher, als er so als stummer äh, großer Mann hinter Jericho stand und auch äh, zu seinen äh, äh, Jack-Swagger-Zeiten bei WWE, da war er ja auch nie so der große Promo-Mensch. Aber der kann ja reden, der Mann. Ab und Na?
0: an, er ist ein hit also es gab oh. ja dann später noch ein Promo, da kommen wir bestimmt noch zu, aber vorweggenommen, da fand ich es nicht so gut. Also bei ihm ist es irgendwie, glaube ich, so hm, vielleicht so eine Schnipssache. Manchmal legt sich der Schalter in seinem Kopf um und manchmal nicht.
2: Okay, ja und natürlich steht er wahrscheinlich zu Hause unter dem Pantoffel. <lacht> Wenn er so einen Spruch gedrückt bekommt, Und der nicht gewinnt, dann brauchen wir gar nicht erst wieder nach Hause kommen. Ja. Hier sind
0: wir Sieger, ja. was? Ja. Ich bin nicht sicher, was mit der Frau nicht stimmt. Ich,
2: ich stelle mir das gerade so bildlich vor, wenn dann irgendwie es äh, Football ist und sie sitzt dann auf dem Sofa mit einem Bier und er kommt dann so mit der, äh, der äh, Küchenschütze rum. Schatz, willst du jetzt seine Snacks haben? Ja, Spiel fängt gleich an. Abmarsch. <lacht> Nö. Ja, Nö. eigenartig Oder sie
0: nimmt ihn das immer noch üblich äh, Übel, äh, dass ähm, Er hat zugelassen, dass, ähm, dass denn ihn küssen konnte Sie küssen konnte Man, äh, Jetzt habe ich aber die äh, Pronomen äh, durcheinander gebaut
2: äh, äh, Deshalb hat sie ihm auch so hart Seine Bauchmuckis In der folgenden Show geboxt Ah ja <lacht>
1: Naja, ah. egal Okay, But. ja
0: es gab dann noch ein Hype-Video zu Spears und Cody. Und dann hatten wir das Match der äh, besten Freunde gegen die vielleicht besten Freunde, also Best Friends, gegen Kenny Omega und äh, Michael Nakazawa auch wieder knapp 17 Minuten. Und war natürlich komplett Comedy mit äh, Nakasawas Babyöl und natürlich Orange Cassidy, der sich einmischte. Selbst Jerry schien zwischendurch etwas verwirrt von der Action im Ring, hatte aber einen Spaß mit Toni am Kommentatorentisch. Äh, ja, also auch super viele Spots. Am Ende gewannen dann natürlich selbstverständlich die Best Friends mit ihrem Strong Zero. Also ich muss sagen, ich fand nicht so begeistert. Fandet ihr es gut?
1: Also ich fand es überragend. Ich okay. habe mich äh, krank gelacht in dem Match, das war echt geil. Auch dann ähm, wie sich Spears eingebracht hat von außen, der ja immer noch auf der Suche nach einem tag team Partner ist, jetzt ähm Nakasaba ein bisschen in dem ja Force Visier bekommen hat, ähm, fand ich echt witzig alles ähm, und Nakasaba finde ich generell ähm, ultra lustig, also gern öfter.
2: Ja, so also mein, mein Ding war es jetzt nicht ganz so. Ich tendiere da eher zu Katas Meinung. Nicht? Also irgendwie muss, da, muss Michael Nakasawa sich auch mal von diesem normalen Comedy-Charakter da ein bisschen wegentwickeln, dass er vielleicht mal irgendwie auch einen Gegner bekommt, wo er merkt, dass er mit der Schiene nicht weiterkommt und dann vielleicht doch mal ein bisschen lichter zu Werke geht.
0: Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde es okay, aber ich hätte es gerne gehabt, dass wenigstens äh, das Trend und Candy zwischendurch mal ernstere Weile wrestling, das gab es ganz selten und das sind so die beiden, die es können, wir haben gesehen, dass die beiden gut zusammen funktionieren und hätten sie da einfach wieder das so ein bisschen gegroundet, hätte ich das ganz gut gefunden, es war für mich einfach so Comedy-Spot, 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 man braucht auch mal zwischendurch, mhm. vor allem bei 17 Minuten brauche ich einfach mal zwischendurch mal so ein Relief ich muss mich mal ich muss mal kurz runterkommen können und für mich war es einfach zu viel
2: es ja. war wahrscheinlich auch äh, eine einmalige Sache, denke ich mal, weil das äh, wohl dem Umstand geschuldet war, dass Adam Page ja nicht da sein kann, mhm. Na, äh, und äh, dann kenne ich auch, äh, vielleicht wäre das sonst ein Titelmatch gewesen, hätte ja. ich auch sagen können.
1: Ja. Naja. Ja.
0: ja, ich denke mal, dass das so ein Match, das gefällt oder gefällt halt nicht, aber es war jetzt nicht schlecht oder nee, missgemacht das oder so. Bei
2: weitem nicht, bei weitem nicht.
0: Gut. Ja, im Abschluss gab es dann wieder ein Brody Lee, äh, er zieht seine Minions-Video. Er sprach mhm. mit drei Creepern, von denen zwei Jumpsuits an hatten und einer Anzug und Krawatte. Er bemängelte natürlich die Jumpsuit-Creeper und meinte, Dark Order sollte extraordinary, also extraordinär und nicht normal sein. Dem Krawatten-Creeper bot er dann eine Gelegenheit an, sich zu beweisen, weil er halt eben gut gekleidet ist. <lacht> <lacht> was sagt ihr? Äh,
2: also ich habe mir eins aufgeschrieben, böse Jungs fanden immer deutsche Autos, weil er in einem Mercedes-SUV <lacht> vorgefahren kam. Äh, Erstaunlich, ich wusste gar nicht, dass er eine Assistentin hat. Ja? Weil da stand ja irgendwie eine Dame im Hintergrund, die hat ihm glaub ja, glaube ich, äh, und was auch lustig war, das haben sie, ich war voll der Meinung, das haben sie irgendwo auf einem äh, Rastplatz oder so gedreht. Weil dieses Gebäude, wo er dann den, den äh, gekleideten Creeper dann reingeführt hat, weil er ihm ja seine Opportunity vorstellen wollte, das sah für mich verdächtig nach einem Rastplatzklo aus, wo sie <lacht> einfach nur draußen an die Tür so ein Office-Schild dran haben. Ja, ja das ja. dachte ich aber auch, aber ja.
1: <lacht> Na, aber es ist. Äh, die noch gefallen mir die Videos. Und die also, mir gefällt es auch ganz gut, ähm, auch wenn es viele jetzt immer runterreden wollen, weil ist ja nichts Neues und was weiß ich, also nichts Neues im Sinne von der Charakter, ist nichts Neues Schaffenes. Ähm, ich finde es ich find's geil und auch mal einen Brody Lee von der Seite zu sehen, den man sonst nur als irgendwie White-Family-Mitglied oder vorher bei Chicara auch nur als, äh, ja, gefühlt als Redneck gesehen hat, ähm, ist halt dieser Anzugträger hochgestochen, ein bisschen finde ich, äh, find ich geil, gefällt mir. Ich auch. Ich glaube
0: ich weiß auch, wo sie hin wollen damit und ich finde ich finde gut, in welche Richtung sie einschlagen, weil man muss das, was Dark Order vorher gemacht hat, kann man nicht totschweigen, einfach so tun, als wäre es nicht passiert, als hätten sie nicht 5000 Mal verloren und als würden sie immer noch verlieren. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und dass er jetzt versucht, mhm. sie quasi auf die richtige Schiene zu bringen, finde ich super. Man muss ja, jetzt halt nur gucken, was macht er mit Stu Grayson und Evil Ono, weil naja, das irgendwie. ist das Problem der ganzen Sache.
2: Na, ja, Die können ja nun nicht teilnehmen, weil die hocken ja, sind ja beides Kanadier und hocken wahrscheinlich in der Heimat und kommen nicht in die USA.
0: Ja, das ist klar, aber ich meine hinterher, dass sie müssen halt hm. irgendwie, sie brauchen Siege und ich finde die beiden hm. nicht überzeugend genug, als dass sie gegen jetzt irgendein Tag-Team, was jetzt nicht komplett undercard ist, also ob sie jetzt gegen Hybrid 2 gewinnen oder nicht, ist mir scheißegal, aber wenn ich die gegen die Best Friends sehe, glaube ich nicht, dass Dark Order gewinnt. Also dann ich hm. will
2: ich am aber vielleicht könnte man eine Storyline fahren, dass sich die äh, Uno und Grayson vielleicht langsam von der Dark Order lösen, weil sie von Brody Lee den Vorwurf bekommen, dass äh, sie ebenso wie die nicht erfolgreich genug sind, weißt du? Ne? Mhm. Und äh, er irgendwas an ihnen auszusetzen hat und sie dann, was Carter sie hat schon seit Wochen, quasi Monaten schon erhofft, dass sie sich eher wieder zu ihrem alten Super Smash Brothers Gimmick in die Richtung entwickeln und er die Schiene fahren.
0: Ja, aber wem bleibt denn dann Brody Lee? Dann hat er nur noch die Beaver Boys.
2: Nee. Der, der äh, Käfigmann von WWE ist doch entlassen worden. Sein alter Wildkumpel kumpel Eric Rowan.
1: <lacht> ah, ich weiß nicht. Also, nee. das möchte ich auf jeden Fall nicht sehen. Ich auch nicht. Nee. Hatte ich auch ja. genug. Aber das ist ja jetzt auch. Oder? Oder Eight und 9 beweisen
2: sich doch noch und wären noch ein ganz tolles Tagteam
1: team Slater, Ryder und Hawkins. Ja, genau. <lacht> die Loser von WWE, die hätten den Grund, zur Dark Order zu gehen. Ja. Damit also, hättest
0: du auf jeden Fall ein paar Namen
2: drin. <lacht> das, das könnt du, das wäre doch vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil wenn der, wenn du da jetzt zum Beispiel nimmst, sondern hieß Slater, ne? den kauft sich EIW jetzt ein so und dann ziehen sie wirklich so die Story, ja woanders, oh, ich war so unglücklich, aber hier die Dark Order, die Große, die versprechen so viel, ich probiere es jetzt mal bei denen. Na? Und es ist gar, gar nicht so ein abwegiger Gedanke, man sollte natürlich jetzt aber nicht jeden Hans Wurster reinstecken.
0: Nee, klar, Plus sie können ja auch gerade einfach nicht planen. Niemand weiß, wie lange das in den mhm. USA anhält. Wenn die jetzt wirklich so doof sind und alles wieder eröffnen, dann haben wir da bestimmt noch ein Jahr bei denen Spaß. Also,
2: bei, bei dem Honky, der da das Zepter führt ist, muss man ja mit allem rechnen.
0: Ja. Mhm. Gut. Dann hatten wir hinterher noch ein kurzes Pro Promo von Brit, die immer noch blutete. Es äh, gab ja sehr viele Memes danach, die sie äh, selbst auch geteilt hat, das fand ich cool. Ähm, sie meinte, dass Shida nicht fair gewesen wäre und sie könne froh sein, dass sie, nicht, äh, dass sie ihr nicht einen Zahn ausgeschlagen hätte. Andererseits wäre das ja kein Problem, sie sei ja Zahnärztin, ne echt. <lacht> <lacht> ja, aber komm, Blitz Promos. das ist so am Anfang... War das immer eure oh, Brit machen, Promo, oh Gott. Und dann die ersten beiden waren also auf dem Schiff, das war ja auch so ein bisschen, okay, jetzt weiß sie nicht mehr, was sie sagen wollen. Aber mittlerweile hat sie echt Gefallen an ihrer Rolle gefunden. Ich glaube, ihr macht das richtig Spaß und das merkt man. Ja, oh,
2: ja. sie geht, geht da richtig drin auf, ne?
0: Und sie nimmt sich und, selbst nicht zu so ernst dabei.
2: Und vor allem äh, baut sie ja in der äh, zweiten Show äh, oder in der nächsten Show auch auf dieser Promo praktisch auf. Mhm. Na, also das ist so eine kontinuierliche Sache Also sie, sie, das war das Beste was sie für sie hätten, haben tun können sie hier zu tun da, das passt so wie, sprichwörtlich wie Arsch auf Eimer zu hier.
1: auf jeden ich, Fall und auch generell ein Zahnarzt wer nimmt einen Zahnarzt äh, als Face an das, <lacht> das, hat, <lacht> das schon hat schon bei
2: Dr. Isaac <lacht> <Jengen> nicht geklappt <lacht>
0: Ich mag Zahnärzte, ich habe einen netten.
2: Äh, me meine heißt Frau Dr. Stein ziefreund <lacht> Original kein Scherz. <lacht> aber er ist die gute Frau. <lacht> <lacht> aber beim, beim ersten Mal, wie ich bei ihr sagte, so zu ihr, na, also mit dem Namen konnten sie doch eigentlich nur Zahnärztin werden. Und er hat sie nur gegründet und gesagt, stimmt eigentlich. <lacht>
0: Ja, meiner meinte mal zu mir, wenn wir was genug haben, dann Betäubungsmittel. Also wenn es weh tut, gibt es die Elefantendosis. Seitdem ist er mein bester Kumpel.
2: <lacht> okay, auch nicht schlecht. Na?
0: Gut, äh, dann noch ein kurzes Video. Also da haben sie relativ viel hintereinander gepackt. Ähm und zwar, das war das, was ich vorhin meinte, Mox vs. Hager nochmal. Äh, hier wurde der Fokus vor allem auf Hagers äh, MMA-Background und seine Submission-Fähigkeiten gelegt. Mox zweifelte aber an dass das Reich und meinte, äh, I will fuck him up. Das was meinte ich nämlich, dass das wieder schwächer von Hager war. Irgendwie war er wieder so ein bisschen verstockt, hat sehr unmodular gesprochen. Und ich weiß nicht, irgendwie müsste er sich, glaube ich, ein paar Promostunden von Jericho abholen.
2: Ich glaube eher das erste, das hört er sich ja eher so wie so ein so ein Interview an, wo er, wo er so frei auf Fragen, eher so Dokumentationsstyle, ne? Und nicht wie ich muss jetzt hier eine frei eine Promo halten von mir aus, sondern er konnte eher vielleicht auch im ersten auf Fragen reagieren, weißt du? Mhm.
0: mhm.
2: Ne? Und das hier, das war jetzt eher so der, sah es mir so aus, als ob das wieder so in das klassische, in die klassische Promo-Variante geht. Er, er spricht einfach einen Text und vielleicht kann er das nicht so gut frei formulieren.
0: Ja, das finde ich eigentlich gar nicht so eine doofe Idee. Das könnte wirklich sein, wenn man sich das mal so überlegt. Ich dachte, da werde ich jetzt so gut mal ein bisschen darauf achten, weil wenn das wirklich so eine Schwäche ist, dann sollten sie die mhm. doch relativ schnell erkennen und ich meine, man ja. muss ja nicht immer freie Promos halten. Also ich meine, da ja. kann man doch tatsächlich immer Interviews machen. Und
2: genau, wie wenn, äh, wenn du dich erinnerst, äh, oder ihr, ihr euch erinnert bei unserer letzten Show, da hat er ja, ja sein erstes Interview, das war ja auch so ein Sit-Down-Ding, da hat er auch recht frei gesprochen. Äh, das war das Ding, wo ich immer gesagt habe, warum guckt er denn immer an der Kamera vorbei?
0: Mhm.
2: Na, vielleicht braucht er da irgendwie einen Bezugspunkt, äh, und vielleicht hat er so eine innere Nervosität bei Promos und brauchte da irgendwie einen Bezugspunkt und dann stand da seine Frau und hat mit dem Finger gewackelt, wenn du das jetzt verkackst, dann gibt es nachher kein Essen. Na? <lacht> Oder sowas. Naja.
0: Gut. Und oh Wunder, es gab danach noch ein Video. Äh, mm. Und zwar eine Videobotschaft von Matt Hardy aus seinem Hardy-Compound. Er machte sich über Jericho lustig, dass er äh, mit Hosen in den Jacuzzi steigt und rechnete dann auch mit dem restlichen Inner Circle ab. Äh, Vanguard One würde sich ihn niemals anschließen. Äh, man sah dann, wie die nette Drohne von nebenan äh, das Inner Circle Shirt verbrannte und stattdessen ein Hardy Shirt dabei hatte. Am Ende äh, lud dann Hardy Jericho auf sein Compound äh, für eine Elite Deletion ein. Mhm. Wie gefällt euch und der Hardy Charakter mittlerweile?
2: Wie, ja, ich muss zugeben, ich habe das bei, bei TNA damals gar nicht so mitbekommen. Natürlich ist er jetzt im Vergleich zu Wogan, Matt Hardy von der WWE ist er tausendmal besser. Ne? Und der Mann, der spricht perfekt Dronisch, wusste ich ja auch nicht. Der hat, der hat ja wie, 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 wie die ganzen Star Wars-Leute, so wie, wie so ein Luke oder Han Solo, der konnte ja dieses Tylüdelling von Vanguard One perfekt verstehen. <lacht> Erstaunlich.
0: Emra, <lacht> wie ja. gefällt's dir?
1: Besser als bei WWE allemal. Ähm, aber aktuell finde ich, dass Jericho so das Ganze ein bisschen trägt, würde ich meinen. So die ganzen äh, Segmente in der Fehde. Finde ich, äh, ja, finde ich von Matt Hardy solide, aber nichts Besonderes.
0: Ja, ich denke auch, ihm fehlt ein bisschen was. Er müsste da noch was reinbringen, dieses ähm, na, wie heißt es denn? Wie hat er seinen Charakter genannt? Damaskus. Damaskus bringts nicht. Er muss noch mal irgendeinen Edge, irgendwas Neues reinbringen und um das wieder zu überleben. Im Prinzip das, was Jericho halt so super macht. Er ist öfter schon dieser überhebliche Heel-Charakter gewesen, aber er hat immer ein neues Gimmick dabei. Ob es jetzt der Schal ist oder A Little Bit of the Bubbly. Und das sind wirklich, wirklich alberne Dinge, die funktionieren und beim, ich meine, der Matt Hardy-Charakter ist schon albern, da kann man ruhig noch was mit reinbringen, aber das muss er irgendwie noch finden und ja, Emra, du hast absolut recht, ich finde auch, dass äh, Jericho gerade die ganze Feder so ein bisschen trägt, was auch nicht das Schlechteste ist, vielleicht schafft es Matt halt so rauszufinden, wie er das jetzt weiter handeln will.
2: Mhm.
0: Gut. Und dann hatten wir tatsächlich ein Match. <lacht>
2: Nein.
1: Nee.
0: Äh, Brody Lee gegen Lee Johnson. Das ist dieser äh, Schüler von Cutie Marshall, den ich vorhin angesprochen hatte. Der hatte ja schon gegen Cutie selbst bei AEW Dark verlieren dürfen. Äh, war hier selbstverständlich nicht anders. Klassische Squash, äh, dass Brody Lee mit äh, einer Discus Lariat gewann. Ja, jetzt nicht großartig spannend, oder? Nö. Nö. <lacht> ich finde das Spannendste war, dass Lee beim Hinausgehen einen Blickwechsel mit Marco hatte. Habt ihr das gesehen? Hm? Ja. Als nächstes? Fair Marco Mal. bringt die großen bösen Männer over.
2: <lacht> <lacht> Vielleicht ist das seine geheime Superkraft.
0: Ja, ich komme, der ist instant likable. Also, ich meine, Marco yeah. ist so jemand, mit dem, dem hätte ich total Bock, mich zu unterhalten. Es gibt ziemlich viele Leute, mit denen ich bei AW mittlerweile Bier trinken gehen will, mal davon abgesehen. Aber er ist auch so einer, den finde ich auch in, in, den Videos von Sammy Guevara. Der ist halt einfach sehr lustig drauf und damit halt, man mag ihn. Und wenn dann irgendwie mm. ein äh, Lance Archer kommt und den komplett mault, dann wird man halt sauer. Und vielleicht <lacht> ist das, darf Brody Lean als nächstes durch die nehmen.
2: Ja. Mhm. Okay. Dann bietet er ihm hinterher wieder eine Creeper-Maske an. Vielleicht nimmt er sie diesmal ja auch.
0: Nein, bitte nicht. <lacht> Gut. Äh, Schwani ging hinterher noch kurz das TNT Title-Tournament-Match-System durch und äh, Jericho nannte Cody Cody Exotic. What the fuck? <lacht> da ging ja wohl, ich hab's nicht ganz gesehen, Tiger King, habt ihr das gesehen? Nö. Okay, ähm, da, darauf bezog er sich, glaube ich. Ich verstehe den Hinweis nicht ganz oder wie er auf diese Idee kommt. Vielleicht kann das ja irgendjemand uns erklären, die es gesehen haben. Ich habe nur eine Folge durchgehalten, weil ich weiß nicht, misshandelte Tiere kann ich mir irgendwie nicht länger als 20 Minuten anschauen.
2: Äh, ich ich habe eine Verbindung, das war bei einer BDI-Folge, als sie gezeigt haben, wie Adam Pitch zu Hause äh, hockte in, seinem, äh, in seiner. Isolation und sich das wohl im Fernsehen angeguckt hat und plötzlich genauso gekleidet und genauso ein Bart hatte, wie der Tiger King da auf dem Sofa saß. Das war der einzige Berührungspunkt. Vielleicht hat ich es auch genommen,
0: weil sie gerade alle so Fans davon sind.
2: Ja, Die machen ja relativ
0: viele popkulturelle Referenzen.
2: Hm, vermutlich. Oh
0: Gott, das klang jetzt irgendwie so, als wäre ein 60-jähriger <lacht> Professor, der aus den <sind>. Okay. Die coolen Kids sprechen heute über. Gut. Ähm, ja. Das letzte Match war das erste TNT Championship Quarterfinal Match. <lacht> Cody gegen Shawn Spears. Ähm, längste Match des Abends mit etwas über 20 Minuten. Wildes hin und her, bei dem keiner der beiden wirklich lange die Oberhand behielt. Es gab einen Tisch, bei dem es zuerst aussah, als würde Brandy in dem, aber dann doch Cody dran glauben musste. Das Ende war kreativ, Cody wendete den Finger voran und pinte so Spears für drei. Das war eigenartig, aber insgesamt fand ich es ganz gut. Wie fandet ihr es?
1: Ja, ich fand das Match äh, ziemlich gut. Das Finish fand ich, äh, wie du schon sagst, war, also es war sehr kreativ. Gab's so Also nicht, dass ich wüsste äh, schon mal, ähm, gibt zwar viele, die es wieder runterreden, aber ich meine, man will doch ab und an auch mal was Neues sehen und ich finde, das hat man hier gebracht, hat getaugt. ähm Spears sah nicht so scheiße aus, konnte ja aus einigen ähm, aus einigen Crossroads auskicken, von daher ähm, ja, man hat vielleicht den Finisher ein bisschen geburried damit, aber Spears hat es auf jeden Fall weitergeholfen. Dass Cody da overgeht, ähm, hätte man sich, denke ich, denken können.
2: Ja, das wird...
1: Gut. Katha? Yeah, ja, mach du. Okay.
2: Ähm, das äh, wird ja vermutlich, wenn man sich so den Turnierbaum anguckt, dann auch ein Finale-Cody gegen äh, Lance Archer hinauslaufen. Wäre ja auch nur logisch. Mhm. Ähm, die, die Geschichte mit dem äh, Pin im Figure Four, das kam wohl äh, zu seiner damaligen Zeit hin und wieder mal bei Jobber-Matches von Ric Flair vor. Na, also so zu seiner NWA-WCW-Zeit. Anfang der 90er, da kam das wohl hin und wieder mal vor. Aber seitdem habe ich sowas auch noch nie gesehen. Ein guter Kniff. Ja,
0: also ich fand es auch gut. Ich meine, die Niederlage äh, schadet Spears eigentlich nicht. Der ist sowieso gerade im Niemandsland. Äh, plus erholte sich da dann den Sieg gegen ähm, Billy Gunn dann in der Dark-Ausgabe danach zurück. Was übrigens ein echt cooles Match war, ähm, sehr klassisch. Ähm, wie fandet ihr das? Habt ihr, ihr hm. das beide gesehen, ne?
2: Ja. Ja. Oh, ich fand's äh, sehr gut. Und, äh, Mann ist billigern für sein Alter noch gut in Shape. Ja?
0: Mhm. Auf jeden also, Fall.
2: Ja, da können sich andere, inklusive mir, mehrere <lacht> Scheiben von abschneiden.
0: Ja, vor ja. allem, ich fand das auch für Spears eigentlich ganz cool, weil das so ein bisschen, ich weiß ja noch nicht so genau, wo sie mit ihm wollen sie suchen ihm ja jetzt irgendwie diesen Tag-Team-Partner und dadurch, dass sie ihn jetzt auch mal verlieren und mal gewinnen lassen, schützen sie ihn eigentlich ganz gut und ich meine gegen Billy, das ist schon ein High-Profile-Gewinn.
2: Ja, Billy, das war ja auch nicht so, dass er in dem Match jetzt nicht kolossal überlegen war. Nee, das Na, war ja also auch recht lang,
0: glaube ich, 20 Minuten fast, ne? Ja,
2: ja, war, war in der Dark-Ausgabe auch eigentlich nur das Match, gab ja sonst nichts anderes. Aber ja. äh, da hat er schon mal einen namhaften Gegner wieder besiegt und das kann ihm ja äh, auch gut tun.
1: Ja, Auf 15 gerade Minuten, der Gerade der große Name, den er da besiegen kann, ähm, kann mhm. ja nur helfen.
0: Ja. E. So. Oh. Auf jeden Fall. Ja, ich muss sagen, insgesamt war das eine solide Show. Match of the Night war für mich Shida gegen Britt. Das ja. Comedy-Match war, wie gesagt, nicht so meins und Hager oh. und Matt müssen halt noch so ein bisschen an sich feilen. Fandet ihr es insgesamt auch gut, oder?
2: Ich kann mich da im Urteil nur anschließen.
1: Ja, mir, mir gefiel halt das äh, Comedy-Match äh, ziemlich gut. War für mich jetzt nicht Match of the Night. Match of the Night gehe ich mit mit äh, Shida und Baker und ansonsten solide Show. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu AEW Dynamite vom 15.04., also das von dieser Woche. Oh Wunder, Jake Roberts eröffnet <lacht> <lacht> Dynamite mit einem Video. Okay, Er meinte, dass TNT an Archer gedacht haben müsse, als sie den Titel kreiert haben. Archer sei jemand, der alle Aufmerksamkeit auf sich ziehe. Er wolle sich beweisen. Ging dann auch auf Cabana ein, meinte er sei gut, aber nicht gut genug. Wenn Archer den TNT belt gewinnt, sind sie ein Stück näher an dem, was sie erreichen wollen. Diese Promo fand ich besser, weil sie sich nämlich, und das vorausgesagt, auf das nächste Match bezogen. Und zwar Lance Archer gegen Cold Cabana eben in diesem quarter -Final match Fandet ihr es auch besser als die letzte?
1: Auf jeden Fall. Hat er auf jeden Fall mehr Bezug und das macht es, denke ich, auch aus, dass äh, Jake Roberts reden kann. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, ist der Fall. Und der Bezug, der hat halt bei der ersten Promo einfach gefehlt.
2: Ja, äh, war nicht so allgemein bezogen. Ne? Mehr fokussiert die Promo. Mhm. 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 Äh,
0: dann, das fand ich jetzt komisch, weil danach begrüßten dann Jericho und Giovanni und gingen das Tournament und die Karte durch. Ja. Mhm. Ähm, Jericho übrigens, das muss ich mal vorwegnehmen, war das irgendwie so ein Thema dieser Show? Aber wie viele Pieps hat denn Jericho kassiert? Hat das jemand gezählt?
2: Nee. Es
0: ist mir echt aufgefallen. Alleine schon bei der Begrüßung. Naja, ja, was ich komisch fand, dass jetzt eben die beiden begrüßt haben und danach hat Cabana dann eine kleine Promo gegeben, wo er einfach nur meinte, er sei ein wenig over the top und manchmal etwas albern, aber er habe die Welt für 15 Jahre dominiert und er habe auch schon Gegner wie Archer halt Vorher besiegen können. Also, ich fand diese Aufteilung irgendwie super eigenartig.
2: Ja, mhm. hätte, hätte er gepasst zuerst die Begrüßung und dann die beiden Promos. Ja, ne? ne? Ja. Aber äh, AEW ist ja mit Dynamite, glaube ich, äh, TV14 gerankt. Also, die können ja eigentlich schon ein paar Kraftausdrücke benutzen. Dann war das wohl nur so ein Running Gag, dass er bei mhm. Jericho so viel gepiept haben.
0: Ja, das hat man später noch gesehen, wo Hager dann ein bisschen was gesagt hat. Das haben sie auch nicht gekriegt. Ja. <lacht>
2: <lacht> Und vor allem, will, er sagt, Moment, haltet euch die Ohren zu. Oh. <lacht> Und dann legt <lacht> er los. <lacht> das war so geil. Das war mein Moment der Folge. Gut, <lacht> ja. <Good>. das match. <lacht>
1: ja,
0: ähm, Genau. Das TNT Championship Tournament Quarterfinal Match, ich das <lacht> musste das abkürzen. Äh, Lance Archer gegen Cold Cabana. Äh, Archer kam rein und knallte gleich jemand in der Babyface-Ecke eine. Keinen Plan, wer das war. Äh, dann ging er gleich auf Cabana los. Äh, Cabana versuchte vor allem mit Taktik und seiner klassischen Albernheit zu gewinnen und Archer zu ärgern. Archer fuhr eher die Taktik einfach drauf los, was streckenweise auch gut funktionierte, weil er einen vollen Kopf größer als äh, Cold Cabana ist und um einiges brutaler. Dadurch, dass äh, Cabana stark aus... Also er ließ dadurch stark... Äh, ach, eins, zwei, drei, Mama, Papa, Ball, so... Ich wollte sagen, dadurch sah Cold stark aus und Archer halt eben wie ein brutales Arschloch. Aber natürlich am Ende gewann er mit seinem Blackout. Ich glaube, es hat keiner eine Sekunde daran gezweifelt, dass Archer gewinnen würde. Oder dachtet ihr, dass. Äh,
2: du meinst, dass Cold gewinnen würde.
0: Ja. So rum.
2: <lacht> Moment. Nee, nee äh, bestimmt nicht. Aber es, es war so, wie es gemacht wurde, war schon gut. Man hat gesehen, Cole, der kann was, der, der, der hat mehr Gegenwert zeigen, in Anführungsstrichen dürfen. Ne? So, dass er, dass man ihn auch als, als ehemaligen World und äh, Amer North American Champion, heißt das selber bei der NWA, dann auch äh, sagt der, der, der hat schon einen gewissen Namen, ne? der ist jetzt nicht so das Fallobst, was Archer vorher vorgesetzt bekommen hat. Und der Typ, den, der da vorher von Archer niedergeschlagen wurde, das war wohl auch so ein Student von Cutie Marshall, den sie dann äh, als, als, als Beschallungselement mit an die Seite gestellt haben.
0: Okay. Ich hätte Hab ja ich erst gelesen. gedacht, das wäre irgendwie Pineapple Pete gewesen, aber war es ja dann nicht. Hm.
2: Hm. Und die Bauchbinde von Archer war auch keine. Er hat seine bisherigen
1: AEW-Matches in unter sechs Minuten gewonnen. Ja.
0: <lacht> Wie fandest du es, Emra?
1: Also ich fand es ich fand's überraschend gut. Ich dachte, ich, ich war es vom WWE gewohnt, dass auch so ein Match gern mal ein Squash wird. Aber ich fand es sehr gut, dass Cabernet gut dagegenhalten durfte, konnte. Und oh. am Ende der Blackout, jetzt mal ganz ehrlich, es ist doch ein richtig geiler Finisher, oder? Ja. Hm, definitiv.
0: Der gefällt also. mir auch gut, der sieht brutal aus und Archer kann den auch einfach durchziehen.
1: Mhm. Und vor allem ah. durch seine Größe ähm, wirkt das einfach überragend, also gefällt mir sehr gut.
0: Also ich ja. muss auch sagen, ich fand das war ein wirklich gutes Match und obwohl Cabana halt verloren hat, sah er gut alle äh, aus alleine schon, weil Archer einfach mal eine Erscheinung ist. Außerdem passen die beiden irgendwie ganz gut zusammen, finde ich. Also ich habe mhm. von einigen gehört, dass sie die Chemie nicht so gut fanden. Ich fand die eigentlich ganz gut, weil ich finde, dass Archers Charakter äh, Cabanas Albernheit so ein bisschen erdet. Ähm, weil Cabana ist schon, also... Speziell. Also richtig ernste Matches kannst du mit dem nicht machen. Der kann nicht fokussiert bleiben. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er niemals äh, wirklich on top von irgendeiner Promotion jetzt wirklich... Mhm. War er. Ja, ja, ein bisschen, aber...
2: Hm. Ja, also er, er kann wohl auch schon ernste Matches äh, machen. Ich meine, er, er war schon NWA World Champion und das wirst du ja auch nicht so... Wenn der nix kann. Ja, aber auch
0: da, selbst da in Match, es war immer irgendwie ein bisschen noch Comedy mit dabei, was ja. auch okay ist, aber weiß ich nicht. Also das muss man echt, das Problem ist, das muss man irgendwie auskanzen. Das funktioniert halt nur, wenn du jemanden hast wie Archer und wenn du so Kommentatoren hast. Weil hier an dem Match hat sogar Jericho das ernsthaft kommentiert. Der hat nicht großartig irgendwelche Witz hier gemacht. Der ist wirklich darauf eingegangen, darauf, wie brutal Archer ist wie sehr sich doch Cabana auch gut schlägt. Der hat kaum Witzchen gemacht, kaum irgendeinen Scheiß hm. geredet. Und dadurch hat es funktioniert. Hätten die jetzt die ganze Zeit rumgealbert, dann wäre das wieder gekippt.
2: Das ist so richtig. Ja, vielleicht kann man ja Cabana und Nakasawa zusammenbringen. So als reines comedy team <lacht> Du hörst die Begeisterung von uns <lacht> Ja, es ist es ist, ist, ist beeindruckend. Ich, ich muss gleich die Head, mein Headset absetzen, um die Lautstärke zu dimmen. <lacht> Nein, <Okay>. bitte nicht. <lacht> also ich finde, Naka
0: braucht schon immer, wie Kenny, der irgendwie so ein bisschen, weil Naka ist so over the top, wenn du jetzt noch okay. jemand da reinhaust, der over the top ist, dann, dann klappt das glaube ich nicht.
2: Ja, vielleicht könnte man bei BTI, wo sie es ja jetzt irgendwie so fortführen, diese, da gibt es ja immer diesen Sketch, dass äh, Kennys, äh, das kult sich immer in die bti folgen rein äh, reinmogelt. Vielleicht kann man da mal einen, äh, irgendwie so einen Sketch mit, mit Nagasawa zusammen machen, wo der dann auch dabei ist.
1: Vielleicht ja? einfach eine Fehde gegeneinander. So, wer wird der neue beste Freund von Kenny?
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Wobei, erst muss er noch... Äh, Ken Obwohl, vielleicht könnte sich das ja irgendwie umschwingen, dass er so eine große Liebe raus entschied, weil ich finde, das ist immer noch eine bessere Liebesgeschichte als viele andere.
2: Ja, wenn, wenn dann bei irgendeiner BTI-Folge dann cool plötzlich nicht da ist und Kenny merkt auf einmal, dass er ihn ganz doll vermisst.
0: Aber dann verliert Wie er ja die Wette, das geht ja auch nicht.
2: <lacht> ja, wer weiß. Gucken, Oder er taucht
0: nicht mit. im Segment von Kenny auf, sondern dann immer in Segmenten von anderen. Und geht ja. ihm quasi fremd. Da, 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 da. Okay, gut. <lacht> ähm, Im Anschluss gab es die Promo von Brit, äh, die äh, vorhin schon angesprochen wurde. Ähm, Brit stellte die Regeln des Role Model-Daseins dar: Erstens immer fair kämpfen. Das habe Shida ja nicht gemacht, als sie ihr die Nase eingeschlagen hat. Sie Brit, habe aber durchgehalten und sei daher die wahre Gewinnerin und dann zückte sie eine Spritze und ließ etwas Flüssigkeit rausspritzen. Also super Promo, sie wird ja immer besser, aber was was, was war das am Ende? Was soll uns das sagen?
2: Naja, ja, Man sollte vielleicht äh, kurz darauf eingehen, wo die Promo gemacht wurde. Oh ja, in der Zahnarztpraxis. Bei ihr in der, bei ihr in der Praxis, genau. Und da hat sie wohl so eine Betäubungsspritze da in der Hand gehabt und hm, ja, weiß, was hat sie was damit, damit vor? Das werden wir in den nächsten Wochen vielleicht dann sehen. Ne?
0: Aber es war doch ein bisschen skurril. Das hat mich irgendwie so an, ja, ja. an 90er Jahre Bösewicht erinnert.
2: Mhm. Dass sie am Ende ja. nicht Muhaha
0: gemacht hat, war aber auch schon alles.
2: das böse Lachen von Dr. Evil ja. genannt. hat. <lacht> <lacht> naja, egal.
0: <lacht> okay. Äh, hinterher haben wir ein paar Videos gesehen und zwar gab es in der Folge ein sich durchziehendes, smartes Format diverse Leute wurden zu Hause sitzen gezeigt, wie sie das Match Hager vs. Mox, was ja dann später stattfand, einschätzten und die durften dann ihren Tipp abgeben äh, sehr cool, weil einige hochkarätige MMA-Leute gezeigt wurden, als erster war Ariel Helvani dran, ein MMA-Experte der Hager vs. Mox, äh, so ein bisschen kommentierte und meinte dass Hager gewinnen würde, äh, weil er halt den MMA-Background hat und dann meldete sich Tess zu dem Fight, der an Mox glaubte. Wie fandet ihr dieses durchgezogene Thema?
1: Ich, ich fand es ich super. Also, das hat dem ganzen Match noch so ein bisschen Big-Time-Feeling mitgegeben, weil wann wird es sonst so praktiziert, sag ich mal? Hat mir sehr gut gefallen, ja.
2: Ja, das war auch das, was ich äh, vorhin meinte, dass sie das äh, der, der Aufbau für die, für das äh, für den Main Event der Show dann dadurch richtig geil war. Man war irgendwie richtig heiß drauf und die haben da ja auch ordentlich äh, große Namen auch aus dem äh, MMA-Bereich eben äh, aufgefallen, eben den Helvani oder später äh, Big John McCarthy oder Mike Goldberg, die ja auch schon bei, bei UFC äh, und jetzt bei Bellator gewichtige Rollen gespielt haben, also als als der eine als Referee und der andere als Kommentator halt. Ne? Also war schon äh, gut gemacht.
0: Ja, es hat dem Ganzen halt wirklich einen guten Aufbau gegeben, weil der Aufbau war ja eigentlich relativ kurz insgesamt und ich finde, dadurch hat das Match auch für mich nochmal anders gewirkt. Dann hatte ich halt das Gefühl, dass da wirklich ein Kampf danach stattfindet und das ist nicht ein Wrestling-Match, wo zwei Leute zusammenarbeiten, um eine coole Show auf die Beine zu stellen, sondern das war schon sehr MMA-Style und dadurch war der Aufbau halt echt super.
2: Definitiv.
0: Und hinterher ließ man dann äh, Tess auch noch weiter zu Wort kommen, der äh, Wrestling-Moves erklärte, diesmal Hager's Triangle Holes. Das hatte er irgendwie auch schon mal bei Social Media, oder hatte er es nicht auch schon mal bei Dark gemacht? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall cool inszeniert. Könnte für mich echt eine wöchentliche Sequenz werden, oder?
1: Mhm. Ja,
2: das war nicht schlecht. So Tess' kleine Wrestling, Tess' kleines Wrestling einmal eins oder so. Hat vor allem, so ein weil es die Moves überbringt.
1: Hm. Hat mich so ein bisschen an die Werbebumper von Pokémon erinnert damals. So, welches Pokémon ist das? Und dann nach der Werbung, ja. es war Taubsi. Ja. Genau. Super,
0: danke. Jetzt kann ich das nie wieder ernst nehmen.
2: So, damit ist es begraben. Ja. Kommt nicht wieder.
0: Nee, aber ich fand es echt cool, wenn sie das öfters ja. machen, weil damit.. Äh, nicht jeder weiß, wie die Moves heißen, nicht jeder weiß, was an denen speziell ist und das bringt nicht nur die Holds oder beziehungsweise die Moves over, sondern halt auch die Leute gleich mit. Dadurch wirken die halt echter.
1: Mhm. Vor allem viele Submission Holds sehen halt echt äh, unberechenbar aus. So. die könnten wehtun, die könnten vielleicht nicht wehtun und gerade da zeigt man vielleicht, dass da wirklich irgendwo minimal Schmerz dahinter stecken könnte und von daher macht es es nur glaubwürdiger, finde ich. Finde ich gut.
0: Ja,
2: ich ja. auch. Definitiv. Also immer gerne mehr davon.
0: Ja. Dann hatten wir ein Match. Dr. Britt Baker gegen Cassandra Golden. Äh, Cassandra haben wir ja schon mal gegen Shida in einem ziemlich soliden Match gesehen. Shida war natürlich hier auch im Publikum und äh, Britt versuchte, sie auch wieder zu reizen. Die äh, Shida sah aber natürlich einfach nur genervt dabei auf. Das war ein kurzes Squash-Match mit einer Minute. Nach einem gut gezielten Kick zwang Britt, Baker, Cassandra in das untere Seil zu beißen und trat zu, Pin,
1: Ende.
2: Ja. War, nicht, war nichts Schnelles, was lustig war am Kommentar. Äh, Toni dann nach dem sagt, ja, ah, das war derselbe, äh, weil sie äh, Cassandra Golden wieder so ins untere Ringseil gedrückt hat und dann an den Hinterkopf getreten hat. Dann sagt er, sagte, ja, das ist derselbe Move, den sie damals schon gegen Yuka Sakasaki gezeigt hat. Und Jericho darauf äh, sagte: Ja, sie ist halt eine smarte Geschäftsfrau, sie äh, produziert sich ihre eigene Patienten. <lacht> <lacht> den fand ich nicht schlecht, die Line. Ich fand es auch
0: cool, weil äh, Jericho hatte auch so ein bisschen Spaß daran und meinte auch, dass äh, Britt ja Giovanni zum Star gemacht hätte.
2: Das fand ich auch ganz nett.
0: <lacht> Überhaupt diese komische Storyline zwischen Britt Baker und Giovanni finde ich sowieso schon ziemlich cool. Ja. Also die Ach, beiden die, haben irgendwie was.
2: Ja, das, auch dass er sich außerhalb der Shows, äh, Dings, na, also, wenn man so sieht, äh, bei, bei irgendwelchen Road2 oder BTE-Folgen. Auch auf Fonier Twitter. Und, ja, das wird so ein Multiding. Aber zum Beispiel, wenn, wenn du dann äh, bei der äh, irgendwie siehst, dass Cody und Tony da gerade irgendwo im, im Meeting sind und Britt ruft dann einfach mal bei Tony <lacht> auf dem Handy an und fragt ihn: Ey, was ist denn das mit dem TNT Championship Tournament? Und Cody riecht sich auf: Wieso weiß wieder jeder Bescheid
1: außer mir? Ich will jetzt endlich wissen, was das ist.
2: <lacht> ne? Also, das ist, äh, wird, äh, ist auch nicht schlecht. Ich, ich finde vor allem
0: Schiovanis Blick dabei immer so geil, dieses halbwegs so, okay, mhm. vielleicht mag ich sie ein bisschen, aber eigentlich bin ich peinlich berührt mhm. und beleidigt sie mich gerade oder ist sie nett zu mir. Ich bin mir nicht mhm. sicher, ich finde den Blick einfach super.
2: <lacht> ja, mal gucken, wo das noch führt.
0: Ja, ja, das Match an sich ne, kann man eigentlich nicht viel sozusagen, nee. obwohl. Eins muss ich sagen, was irgendwie krass ist, dass, dass man so wenig von Brits Verletzung gesehen hat. Also ich meine, das wurde doch alles an einem Tag äh, getaped, oder ist euch hm. da was aufgefallen?
1: Also, Emra? Ähm, nicht so viel, ganz ehrlich. Die hatte ja in ihrer Promo vorher mal ähm, einfach nur was Leichtes über der Nase. Aber ja. mehr hat man nicht gesehen, denke ich, oder? Richtig. Nee, also...
2: Wie, wie ich gehört habe, war die Nase wohl auch nicht gebrochen, sondern irgendwie eine andere Verletzung, die da halt das Bluten hervorgerufen hat. Ja, die
0: Scheidewand hat. ist irgendwie, ja. ich weiß nicht, ob sie eingerissen oder verschoben oder was auch immer. Ouch.
2: Oder sowas, ja, dass, dass du dann äh, so ein Ding hast. Nee, und vielleicht äh, war das dann verhältnismäßig so von, von den äußeren Erscheinungen her verhältnismäßig schnell wieder zu richten, also das ist Gesicht gewaschen und, und äh, so, äh, oder das Match wurde vor dem anderen aufgenommen. Who das knows?
0: kann er natürlich auch sein, obwohl, nee, ein mm. bisschen was hat man schon gesehen, dass da irgendwas, ist, aber vielleicht war es mm. auch einfach nur anders geschminkt, ich weiß es nicht. Ja, aber ich finde es trotzdem so. krass, das alles immer so an, so an einem Tag zu tapen. Ja,
2: zu, zumindest diesen dieses Nasenpflaster, was sie noch in der Promo drauf hättest, das hättest du da auch tragen können. Das hat dem Ganzen jetzt keinen Abbruch getan.
0: Ja. Andererseits wirkt ja. sie so, wie ein ziemlicher der ist.
2: Ja. ja. Und ich muss
0: sagen, ehrlich gesagt, das ist, ich finde es derzeit zu viele Squash-Matches. Bei Dynamite geht es ja noch, aber äh, letzte Woche da, also vorletzte Woche, <lacht> gab es drei Squash-Matches. Und weiß nicht, irgendwie, es langweilig äh. so ein bisschen, weil wir hatten ja dann nochmal ein quasi-Squash-Match in der Folge und dann ein richtiges Squash-Match. Also wir haben echt echt viel.
2: Mhm. Ja, Das Problem an der Sache ist halt, dass sie auch nicht äh, alles Talent zur Verfügung haben, was eigentlich unter Vertrag steht. Na? Da müssen mit einem begrenzten Roster auskommen und da kannst du jetzt auch nicht irgendwie sagen, hier, äh, der Jobber, lokale Jobber von um die Ecke, der kommt mal vorbei und reißt jetzt gegen irgendwie einen Cody in 20 Minuten Match ab. Das wäre ja total unglaubwürdig.
0: Ja, aber dann, vielleicht hätten sie statt dem Match von Baker gegen Golden vielleicht eben Promo von Nyla machen können oder so. Also dann, dann halt mehr Videos. Mmh. Weil ja,
2: dann hätten sich aber auch wieder Leute beschwert wahrscheinlich. Das war wieder zu viel Video. Ich will mehr Wrestling.
0: Ja, aber in dem Fall, es war ja auch nur eine Minute Wrestling. Ich meine, mm. eine Minute mehr oder weniger macht es <lacht> jetzt irgendwie auch nicht. Ja,
2: für dich nicht, für andere vielleicht.
0: Also okay, nach meinem Geschmack finde ich, ist es zu viel Squash und sie könnten gerne ein paar der Squash-Matches auch mal durch ein ah. Promo oder ein Video dann ne. mehr Abwechslung. Also ich habe mich ja auch schon beschwert, äh. dass ein Video und ein Video und ein Video kam. Also vielleicht könnte man da einfach,
2: es ein ist schwierig. Durch, durchmixen, ne?
0: Ja, ja, ich wüsste ja. auch nicht, wie man es besser macht. Also halte ich die Klappe. Okay.
2: Nee, hoffentlich nicht. <lacht> Zu dem Thema.
0: Gut, ja. hinterher gab es dann noch weitere Vorhersagen äh, zum Match. Äh, Ron, Ron Funches, Funches, keine Ahnung, Comedian kenne ich überhaupt nicht. Der sprach sich für Mox aus und Mike Goldberg, den äh, Kommentator von Bellator und UFC, den hattest du ja schon angesprochen, der äh, glaubte natürlich an Hager. Und als nächstes gab es eine Folge ja. The Brady, äh, Bubbly ne. Bunch. Ja.
2: Die erste, ne?
0: Ja, mal gucken, <lacht> ob das nochmal kommt. Ähm. Ich kann mir auch vorstellen, auf wessen Mist das gewachsen ist. Also okay. Äh, man sah Santana in einer Videokonferenz mit Ortiz, der anscheinend eine Party mit seinen Kuscheltieren machte, Sammy, der Spanisch lernte und gleichzeitig trainierte, Helga am Pool mit seinen Kids, die sich die Ohren so halten durften, <lacht> und Jericho in seiner Küche ein Ei machend. Eigentlich sprachen sie nur darüber, wie sie äh, The Elite fertig machen wollen. Außerdem spekulierte Jericho über Hangmans Verbleib und verschüttete Orangensaft, der dann irgendwie verschwand und er machte wieder Verweise auf Tiger King. Äh, unterbrochen wurde das Ganze dann leider, weil Jerry von seiner Schwester, glaube ich, einen Anruf bekam und äh, sich beschwerte, weil er bräuchte dringend Klopapier.
2: Hat er ja Candy zu Besuch oder was?
0: <lacht> Wie findet ihr es?
2: Ah, herrlich, herrlich. Besonders das mit Jake Hager, was ich ja vorhin schon sagte, Lag da halt so auf, auf, auf Sonnenstühlen mit seinen Kiddies am, am Pool und war halt mit seinen der Circle-Kumpels am Facetime. Und dann wurde er halt zusammen äh, zu Match gegen Moxmith, äh, sollte er was sagen. Und dann sagt er so: Moment, ihr beide, ihr haltet euch jetzt mal die Ohren zu. Und die beiden auch pflichtbewusst die Hände über die Ohren gelegen. Und dann hat er ordentlich <lacht> abgelegt. Das war, das war der Moment in dem ganzen Tag. Und ich hoffe definitiv, dass das nicht die einzige Folge von Bubbly Bunch war.
1: Das hoffentlich, fand ich so nicht, cool. hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Äh, also ich finde ja, dass die ganzen Inner Circle-Segmente ähm, super funktionieren. Egal was es war, ähm, das eine vor Mox äh, und Jericho vor dem Match. Nee, warte, das war vor vor dem Jericho-Cody-Match mit, ähm, mit Hager, der die ganze Zeit nichts gesagt hat und es, es hat immer funktioniert, es wird auch demnächst immer funktionieren, denke ich ähm, die haben halt einfach Spaß zusammen und das merkt man einfach ja. Genauso wie damals, als sie äh, Being the Elite gekabert haben und
2: eine Folge Being the Inner Circle produziert ja.
1: haben
2: <lacht> Also Brandon einfach mal seine Kamera geklaut haben <lacht> Stimmt. Und Liva Bates ja. noch gleich dazu. Das war, da gab es aber auch nie wieder eine zweite Folge. Das hoffe ich mal, dass das hierbei ist, weil das ja eher so ein eigenes Produkt ist. Ne?
0: Ja, hm. ich fand es auch gut. Es war kurz genug, dass man nicht irgendwie so einen Overflow an Albernheiten hatte. Es war so bescheuert, dass es einfach wieder gut war. Es war an keiner ja. Stelle auch nur annähernd ernst. Das fand
2: Definitiv. ich wirklich cool. Ja. Vor allem so wie wir, wenn, wenn dann äh, Sammy da am der gott ne? äh, am Trainieren ist, und ich lerne jetzt Spanisch. Uno, dos, tres, cuatro, cinque, suente, 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 weil er noch nicht äh, weiter als sechs zählen kann oder so. <lacht> das war so gut. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dazu so richtig ausgesprochen habe, aber bei ihr. Oder Zinko, ja, bei irgendeiner Ziffer hörte er dann auf und wiederholte die nur noch, wenn er da auf seinen Boxsandsack eintrat und schlug und so. War auch nicht schlecht.
0: Ja. Zahlen sind auch schwer zu lernen. Ich habe bei Japanisch bestimmt zwei Wochen gebraucht, und die Zahlen auch noch an Andererseits haben die auch für eine Zahl sechs Wörter.
2: Mhm. Ja, eben, ne? Das ist, <lacht> ist, ist einfach. Das ist wie beim Französischen. Versuch mal beim Französischen irgendwo, wenn du im, im See äh, am Ertrinken bist, ne, dann sagst du: Hilfe, Hilfe! Und bei Französischen: Da bist du schon fünf Minuten untergegangen, bevor du das ausgesprochen hast. Nein, nichts gegen Frankreich. Ich liebe Frankreich. Ich habe Familie da. Also.
0: Nee, aber Französisch also wollte ich auch nicht lernen. Ich habe mal Französisch angefangen zu lernen, aber ich bin davon abgesehen, dass die App echt scheiße war. Zum einen wollte die die ganze Zeit, dass ich sage, der Hai frisst den Delfin. Nein, ein okay. Hai frisst den Delfin, damit ich einmal ein und einmal die schon sage. Und dann wollte es dauern, dass ich sage, ich bin ein Wal und dann bin ich ausgestiegen.
2: <lacht> ja, und vor allem, wenn, wenn, wenn man so japanisches Wrestling guckt, dann ist das vielleicht auch zweckdienlich mal zu verstehen, was sie da sabbeln. Ja. <lacht> das, ja, vielleicht nehme ich das auch irgendwann nochmal in Angriff
0: Ja, viel Erfolg, das ist sehr schwierig
2: ja, das glaube ich, glaub ich.
0: <lacht> Also das ist eine ganz andere Art zu denken Und ich kann ja Latein und Altgriechisch Und eigentlich ist es auch, ich habe auch Spanisch gelernt Also für mich ist es kein Problem, Spanisch und Französisch und so zu lernen Weil sich einfach super viel an Latein und Altgriechisch orientiert Aber bei Japanisch gibt es einfach nur Referenzen es ist einfach so ein völlig anderes Denken und seitdem ich Japanisch lerne, verstehe ich besser dieses, diesen japanischen Charakter. Okay, das war's genug zu Sprache. Ähm, da wir ja gerade bei Sammy Guevara waren, welche wundervolle Überleitung, äh, ja. der durfte das nächste Match gegen Sugar die ähm, Pineapple Pete äh, bestreiten. <lacht> ähm, auch, ja?
2: Auch bekannt als Sugar Dunk
0: Ja, das war in ähm, England. Das ist auch ja auch Engländer. Ja. Was ich lustig finde: Am Anfang semi uh, Fun sagten, not Brandys Favorite.
2: No. Oh. Okay.
0: <lacht> ähm, natürlich war Haupt. Punkt dieses ganzen Matches. Jerichos Kommentar, der versucht hat, Sammy overzubringen. Er meinte, er sei eine jüngere Version von sich. Außerdem gab er dann später preis, dass er und Sammy als Tag Team The Sex God genannt werden wollen. Und er machte <lacht> sich natürlich wieder über Such oder Sugar oder Pineapple Pete lustig, ähm, den er schon äh, das letzte Mal beim Kommentar foppte. So kam das ja ist ja quasi eine mini fehde zwischen den beiden. Äh, gab natürlich auch einiges an Comedy am Anfang. Unter anderem eine äh, Welle aber irgendwann hatte dann Sammy auch äh, genug und nahm dann such ganz gut auseinander, bis schließlich mit seinem Burning-GTS gewann. Ähm, kurzes Promo gab es dann noch hinterher. Er würde Ellen besiegen und wollte dann eine Kostprobe geben, indem er auf such weiter losging. Aber Darby machte dann den Safe. Ja, ja sehr viel Comedy.
2: Äh, ja, das ist... Äh ist halt Sammy. Ne? Mhm. Es ist, äh, man merkt, er reift immer mehr. Ne? Es ist auch sehr unterhaltsam. Übrigens, das wird Schuck ausgesprochen. Schuck, ja. Schuck. Ne? Äh, weil es gab, oder es gibt irgendwie einen Rapper, der heißt Schuck Knight, da wird auch S-U-G-E geschrieben. Mhm. Aber no wonder. Äh, ja, nee, also Sammy, der, der macht sich immer besser. Also der, der ist, äh, geht schon in die richtige Richtung. Das wird irgendwann mal ein richtig großer. Obwohl so der allerjüngste ist, ist er ja auch nicht mehr. Ich glaube, da ist auch schon mit der Ende 20, ne?
0: Ist er nicht 24?
2: Weiß ich nicht. Ich glaube, er war schon jenseits der 25. Aber ich mache mich
1: auch gehören.
0: Ja. Ich google mal. Wie fandest du es, Emre?
1: Ja, hat getaugt. Ähm, Sammy, wie, wie er schon sagt, hat sich echt äh, super gemacht. Wenn ich mir überlege, äh, bei Double or Nothing letztes Jahr ungefähr zur ähnlichen Zeit äh, mit seinem panda den er sich übergezogen hat gegen äh, Kip Sabian in dem Match ähm, und jetzt ist halt ein himmelgroßer Unterschied finde ich echt stark wie er wie er sich befunden es äh, seit da äh, ja was ist denn los seit Double or Nothing letztes Jahr bis jetzt äh, gemacht hat finde ich top und äh, mhm. dass man auch die Feder dann noch mit Allen äh, noch ein bisschen äh, mit reinholt für das Turniermatch äh, finde ich finde ich super ja. Ein bisschen Aufbau, ne? Mhm. Übrigens
2: seinerzeit Sammy Guevara gegen äh, Kip Sabian war das
1: allererste
2: ja. AEW-Match ever. Weil der All-In-Event, da war ja noch nicht unter AEW-Banner.
1: Stimmt, ja. Das erste okay. Dynamite-Match hatte er ja auch gegen, ähm, gegen Cody, ne?
2: Mhm. Ja. Ja, es ist, also Sammy ist immer der Mann der ersten Stunde, sozusagen.
0: Und das zu Recht, weil wie ihr schon gesagt habt, er macht sich auf jeden Fall, ist übrigens 26, du hattest recht. <lacht> also nicht mehr der Jüngste ist, aber auch nicht so nett formuliert, weil dann sind wir irgendwie Dinosaurier, aber hey, also außer also Jungspund Emra. Was,
2: was soll ich denn sagen?
0: Naja lange du noch nicht doppelt so alt bist, passt das.
2: <lacht> lange lang, äh, habe ich aber bis da nicht. mehr <lacht> Naja, und äh, das werde ich auch hoffentlich nie erreichen, doppelt so alt wie er zu werden, weil das würde ja andere Sachen bedingen, die wir alle nicht hoffen. <lacht>
0: ja, gut, man muss ja nicht so wörtlich nehmen. <lacht> ja. Ähm, ja, Aber ich finde, man sieht bei äh, Sammy auf jeden Fall, dass Jericho irgendwie sein Lehrer ist. Ja. Der scheint ihn da irgendwie unter seine Fittiche genommen zu haben und der scheint was in ihm gesehen zu haben und wenn Jericho in einem was sieht, dann hatte er bis jetzt eigentlich immer recht.
2: Auf jeden Fall, der Jericho weiß, was er macht. Gut.
0: Dann gab es noch weitere Voraussagen zu Mox vs. Hager, John McCarthy, auch von Ballata, der sich dann natürlich für Hager aussprach. Und whoop, Excalibur, der meinte, Mox würde gewinnen, da äh, Street Fights Mox-Spezialgebiet sein. Ähm, by the way, was ist Excalibur für ein Nerd? Habt ihr mal gesehen, was hinter dem alles im Regal stand?
2: Nee, habe ich jetzt nicht drauf ich Computerspiele, erzählen. keine
0: Ahnung, ein möglicher Scheiß. Also super nerdig. Ja. Sehr sympathisch. Ich mag. Ihn jetzt noch mehr
1: <lacht>
0: muss man Standbild machen, das ist echt beeindruckend.
1: <lacht> ja, ich habe die ganze Zeit versucht, ihn in die Augen zu gucken, aber funktioniert nicht ganz so gut. <lacht> mhm.
2: naja, das heißt, er hat ja eine Maske, wo die Augen nicht sichtbar sind. Ne? Okay. So eine Sache. Naja, ich werde nachher mal in die Deut äh, mit deutschem Kommentar vielleicht noch mal gucken. Dann werde ich mal drauf achten, was er da alles steht.
0: Hey, was, ich jetzt auch, äh, was mir übrigens aufgefallen ist an der Stelle, ähm, beziehungsweise worauf ich hin hingewiesen mhm. wurde, dass äh, TNT-Series auf dem YouTube-Kanal jetzt die Folgen auch hochlädt. Ja, also die von dieser Woche ist noch nicht oben, aber die von letzter Woche.
2: Genau, ja, das ist so, so zu Corona-Zeit äh, so ein kleiner Service von denen. Die hatten ja auch seinerzeit, als das noch nicht... Äh, im Fernsehen lief, mit äh, kurz vorher, bevor der Deal einstieg, das war ja kurz nachdem äh, das mit, äh, mit Dynamite losging, hatten die die ersten fünf oder sechs Folgen, die eben nicht im Free-TV liefen, haben sie dann da rausgehauen. Okay. Ja, das war auch nicht schlecht. Und konnte man sich das wirklich, das Dynamite, nochmal von Anfang an geben und mit rein kommen ins Produkt. Das finde ich auch besser, als wenn man da, irgendwie ist ja genauso wie mit Serien, wenn man da mitten einsteigt, ist das blüht. Man sollte das schon von Anfang an dann schauen.
1: Vor allem, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Bei WWE ja. oder so war es halt nie ähm, gegeben, weil wer guckt denn schon bitte seit 1900, was weiß ich, ähm, Wrestling? Und vor allem, wer lebt schon seit da? Das ist auch immer die Sache, ne? Ich <lacht> ah, Nein, ich habe ich hab jetzt nebenbei mal
2: angefangen, äh, bevor die da ihren miesen Zug jetzt abgezogen haben, habe ich tatsächlich mal angefangen, beginnend äh, wieder alle Shows zu gucken und wollte eigentlich auch die ganzen Raws mitnehmen. Die haben ja Anfang äh, 93 angefangen und war jetzt mittlerweile bis äh, Ende 93 gekommen. Aber aus bekannten Gründen ist das WWE-Network für mich jetzt gestorben. Aber genau. ich habe das wirklich durchgezogen, ja? weil das war schön, so die ganzen alten Gimmicks dann nochmal zu sehen und diesen Storyaufbau. Ah
0: ja. Ich wollte mir eigentlich auch immer mal die Folge suchen, die ich das erste Mal im Fernsehen gesehen habe. Ich habe damals nachts mhm. eingeschaltet und ich dachte auch, was ist denn das für ein Scheiß? Die spinnen ja alle. Und dann war der Undertaker da und dann war es um mich geschehen. Ich fand das total mhm. faszinierend. Bin damals noch zu meinem Vater gegangen, habe den gefragt, was es ist, der jetzt nicht gepeilt. Hat dann versucht nachzugucken und meinte so, guck das nicht, das ist Trash.
2: Ja, yeah. ja. Also so also in der zweiten oder dritten Raw Folge wurde dann so diesen Spot hast diesen berühmten von Mr Perfect der sich selbst den Football zuwirft weil er so ein geiler Sportler ist nicht? oder äh, gesehen hast dieses äh, berühmte Match wo der One Two Three Kid den Upset Sieg gegen Razor Ramon einfängt und Ramon ihn dann in den folgenden Wochen äh, mit Geld bestechen will um ein Rückmatch zu bekommen also weil ach, sie konnten es doch
0: ja, also ich, sehr ja, ja. Naja, gut, ich habe angefangen mit Edge und Christian als Vampiren.
2: Ja, das, waren, das waren so fünf Jahre später. Das ist so richtig, ja. ja, ja. Ich bin ein alter Dinosaurier, ich wow. weiß. Ey, vielleicht, vielleicht kann, kann ich ja Luchasaurus auf seiner Suche nach seinem Tail unterstützen.
0: Hey, dann sind wir Generation podcast <lacht> <lacht>
2: Ja. Dann nacht okay. er schon dann Emma ab ins Bett. Okay. <lacht> <lacht> das ich okay. auch nicht mehr Nee, okay So, So
0: versuchen mir, das nochmal weiterzuführen ähm, Wir hatten danach Kip Sabian Natürlich mit Penelope gegen Chuck Taylor Natürlich mit äh, Orange Cassidy ähm. Sie starteten tatsächlich mit ein wenig Chain-Wrestling, bevor Chucky die Oberhand gewann und Ford äh, dann seinen, ihren Liebsten trösten musste. Sabian wandte natürlich allerlei Heel-Moves an und selbstverständlich auch Penelope. Aber Chucky listete sie immer wieder aus, natürlich alberte Chucky vor allem an, am Anfang auch ziemlich rum, was ihn hingegen oftmals die Oberhand kostete. Gen Ende mischte sich dann auch Orange Cassidy ein, wurde aber von Havoc mit einem Spike DDT ausgeschaltet. Die Zeit nutzte dann Penelope für ein Headscissors und Sabian konnte Chucky einrollen. Und Sabian, Penelope und Havoc feierten dann im Ring mhm. zusammen.
2: Ja, ich glaube, äh, Sabian und Havoc sind ja irgendwie auch Nachbarn oder so. Na ja, beides Briten, da haben sie ja schon mal eine grundsätzliche
0: Ja, die meinen irgendwas mit, die wohnen irgendwie beieinander zusammen oder so ja, die drei? Ja, so,
2: irgendwie so in so einem Wohnblock. Ich glaube, Kip und Penelope sind ja zwischenzeitlich jetzt auch verlobt. Okay. Was, was ich lustig fand, so The Orange, der so völlig enthusiastisch auf den Ringrand gehauen hat in seiner bekannten, energiereichen Art, um seinen Best-Friend-Kumpel zu unterstützen. Das war auch <lacht> geil. Oder sein nächster Move, dann irgendwann sah es ja dann zeitweise um Kipp gar nicht so gut aus und dann stieg ja Penelope auf die, äh, auf den Ring-Apron und, äh, wollte dann äh, Chucky so mit, mit ihren Reizen, die ja bei ihr ja auch ansehnlich sind, äh, dann ein bisschen bezirzen. Der hat sich aber nicht so davon beeindrucken lassen. So, und als dann sich da die Lage gewendet hat und, und äh, Sabian am Drücker war, dann stieg da plötzlich <lacht> Orange Cassidy an dieselbe Stelle auf dem April und fing auch an, Susanne so Jacke auszuziehen und so, hallo, na Junge, hm? Gefällt, was du siehst. Das, aus. das fand ich auch cool. Ja. Und wie war es bei dir einmal?
1: Was ich sehr witzig fand, war, äh, am Anfang des Matches, bevor es nur, also bevor es angefangen hat, äh, da hat Jericho im Kommentar noch gemeint, ähm, ja, er, er mag ähm, Penelope Ford, weil sie trägt Lederhosen. Und er mag ja auch Lederhosen. Er hatte sogar einen in seinem Jacuzzi an. Äh, fand ich Weltklasse wieder.
0: Ja, das fand ich auch eine echt coole Überleitung überhaupt. War Jericho die, bei dem Match einfach mega. Der hat ja äh, Shivani fast zum Lachen gebracht, als er meinte, dass äh, er ja schon das seit 65 Jahren machen würde. Und Shivani meinte dann so halb lachend, es fühle sich tatsächlich so an. <lacht> das fand ich auch schön. Ich muss auch sagen, ich mag ähm, Chuck Taylor wirklich gerne. Ich, ich finde es irgendwie, sein Humor spricht mich absolut an. Ich meine, ja, er ist nicht der beste Wrestler aller Zeiten. Wir wissen alle, dass er so auch so ein paar Schwächelchen hat. Aber per se mag ich den echt gar, gerne. Und mit den Einmischungen von Penelope ging es für mich auch diesmal.
1: Ja,
2: waren nur zwei Kicks und dann halt diese Aktion auf dem oh. Apron. das hat man Und dann natürlich zum Schluss äh, die entscheidende Aktion, als sie dann Chucky Karanat hat von der Ringecke. Äh, aber das haben wir bei ihr schon deutlich intensiver gesehen, so diese einen Einmischungssachen. Sie sollte mal vielleicht endlich auch mal öfters selber in den Ring steigen. Ja. Weil sie kann es ja. Das hat man ja damals bei dem Mix, äh, bei dem Intergender-Match gegen Rio und Kenny gesehen, ne? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, sie hat durchaus noch so, die ist teilweise noch grün, aber sie kann schon was zeigen. Und ganz ehrlich, ich will sie auch wirklich gerne in, ähm, in Intergender Tech sehen. Ich hoffe, dass Sie das, sobald Sie wieder in TV sind, auch mal jetzt dann durchziehen.
2: Ja, und vor allem, äh, wenn du bedenkst, wenn Sie nicht so viel Talent zur Verfügung haben, eine Frau, die ringreif ist, wenn ich das mal so ausdrücken darf, und die man dann dafür nicht einsetzt, sondern äh, na, also da könnte man doch mit ihr schon wieder so ein paar Kombinationen hinbekommen. Ich prob, also, das Problem
0: ist, dass Sie sie nicht gegen Shida oder Brit verlieren lassen wollen. Weil mm -hmm. die können Sie jetzt nicht auch ewigkeiten verlieren lassen.
2: Nee, das ist wohl richtig.
0: Und so viel mehr gibt es da ja gerade nicht.
2: Nee, das sind nicht, nicht so nicht.
0: scheinen so die drei Frauen, die gerade da sind. Oder habe ich jetzt eine übergangen? Nee, es sind...
2: Ja, Ellie J. Oder wie heißt sie? Anna J. noch. Aber die ist ja auch noch recht neu.
0: Ja, vielleicht machen sie das. Vielleicht lassen sie dann Anna J. gegen... Wow, das sind zwei sehr gut aussehende Frauen dann im Ring. Oh <lacht> das ist ja.
2: Oh, das ist wichtig. Ah, da gucke ich zu. Entschuldigung.
0: Aha. Das ist sehr gut, dass ich das sagen kann und dann Leute denken, dass es charmant ist und bei Männern klingt das immer gleich creepy. Hallo Doppelstandard.
2: Mal, ja, mal ehrlich, wer, 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 wer behauptet, der guckt da nicht gerne hin? Der, ne?
0: Auf jeden Fall. Ich bin da hm. absolut bei. Ich finde die beiden äußerst sehr nett, lecker anzuschauen. Okay. Ja,
2: also ich kann Jerrys Aussage mit der Lederhose auch vollkommen verstehen. Ja. So. <lacht> ich ziehe aber so.
0: keinen in Jacuzzi an. Nee? Nee, naja. ich, ich bin schon ganz froh, wenn ich die nicht bei warmem Wetter anziehe, weil schwitzt mal in so einer verdammten Lederhose, die knalleng ist.
2: Das kann ich mir vorstellen. Ja, vielleicht geht auch Penelope nicht mit Lederhose in den Jacuzzi. Wahrscheinlich ich weiß. nicht. Du ja Kipp mal fragen, der müsste das ja wissen.
0: <lacht> Schreib ihm auf Twitter, der antwortet tatsächlich auf allen Scheiß. Okay. Hm. <lacht> Gut, okay, es okay. gab dann wieder Voraussagen. Diesmal äh, Dan Soda. Hattest du den vorhin schon angesprochen? Nee. Der, der sagt mir null. Hab ich jetzt auch nicht. Mir mehr auch nicht. Ich, okay.
2: ich hatte vorhin auch diesen äh, Comedian ich auch der Pfanne. Nee,
0: nee, stimmt, Du hattest aber. nur Josh Thompson noch gesagt. ne? Aber der kam ja,
2: nicht nee, Mike, Mike Goldberg und äh, Big John McCarthy, weil ich die halt auch äh, vorher konnte, weil ich so ein bisschen Bellator und UFC auch nebenbei noch schaue. Ne? und mir die Gesichter zumindest und die Namen zumindest schon mal bekannt vorkamen, aber den da kannte ich gar nicht gut,
0: er glaubt ja auch an Box und nicht an Hager. Ähm, mhm. dann gab es äh, Ortiz, naja wo, auf wo, wen der wohl setzte <lacht> <lacht> ähm, er hatte da irgendwas komisches übrigens an seinem Bart, habt ihr erkannt, was das war? Das
2: war ein Kamm Der hing, wenn, wenn, der krank, hing <lacht> im Bart und schön mit, als er da gesprochen hat. <lacht> Das war so ein Bartkampf. weißt du, so wie, ja. wenn du dich erinnerst, wie früher bei, bei wie hieß er noch, äh, hier von, von, von äh, Millions of Money, Millions of Money, äh, äh, Darren Young, Darren Young, der hatte den äh, später immer im Haar stecken bei mhm. Interviews und genau so einen Teil hatte er jetzt im Bart stecken. <lacht> das, oh, das
0: passt so zu ihm, ey. Okay, ja. gut, äh, und dann gab es noch von Guevara eine Meldung, der ja natürlich auch an Hager glaubte.
2: Was ja, Das war jetzt die einzige Kombination, wo mal ein nicht, wo mal der Wrestler an, an Hegel geglaubt hat und der von außen stammende an Moxley. Weil vorher waren das ja alles MMAler oder dem MMA nahestehende Personen, die haben natürlich auf Hegel getippt und die Wrestling-Experts, die alle auf, auf Moxley, und bei den letzten Pärchen haben sie es noch umgedreht.
0: Gut, ähm, dann gab es ein kleines Recap zu Spears Niederlage letzte Woche im Tournament gegen Cody und seinen Sieg gegen Billy auf Dark, hatten wir ja schon beides besprochen. Diesmal durfte er angring, äh, antreten gegen äh, Justin Law. Also der Name ist schon cool, es klingt so, als könnte er bei Street Fighter mitspielen. Er sah aber <lacht> eher so aus, als wäre er 16 und seine Mami hätte vorher den Zettel unterschrieben, dass falls ihm was passiert, er dafür selbst <lacht> verantwortlich ist.
2: Der kleine, große Bruder von Markus Stunt?
0: <lacht> Selbst Markus Stunt beeindruckt mich
2: hier, optisch oh, okay. mehr als Justin Law. Oh, das muss man erst ja.
0: Er sah aber auch so aus, dass er A16 ist und B nur 16 Sekunden im Ring überlegt. Es wurden aber ganze zwei Minuten, aber auch nur, weil Spears so gar nicht beeindruckt war. Ich meine, als er reinkam, war das auch schon dieses so nicht wirklich. Das oh fand Lade. ich schon super. Ja. Er grinste auch die ganze Zeit so grenzstabil. Mhm. Ähm, ja, gab ein Snap mehr am Anfang, der echt strange von Law genommen wurde. Dann spielte Spears halt noch ein bisschen mit ihm rum, wie so eine Katze mit einer Maus, bis er ihn dann schließlich mit einem C4 ja. mhm.
2: äh, weil äh, Wo der sagt, das hat ihn nicht ernst genommen. hat, also hast du das auch daran gesehen, äh, Sean Spears hat sein Shirt nicht ausgezogen. Stimmt. Er ja, hat das komplette Match äh, im Shirt-Bitch drin. Ja. Ich glaube
0: auch nicht, dass er jetzt schwitzen kam.
1: Nicht wirklich.
0: <lacht> aber es gab das ja einen Fastpin.
1: Ja, das wurde aber mit dem Shirt wurde dann auch nochmal vom Commentary gut overgebracht. Wollte ich nur kurz einwerfen. Sorry. Ja. Nö, nee, kein Problem.
0: <lacht> äh, nee ja. ja, fand ich auch also ich fand es cool, dass Spears so arrogant rüberkam, aber seine Credibility ist nicht so da und sie schaffen es auch nicht, das aufzubauen, weil der Fast Pin hat und dieses Rumprödel Blödeln hat es nicht geschafft, ihn. Ich habe nicht gedacht, oh, was für ein arrogantes, brutales Arschloch, sondern ich habe gesagt, was für ein arroganter äh, Cheap Heel, keine Ahnung was. Es war so, hm, ich nehme Spears nicht ernst. Immer noch nicht. Aber mal gucken. Er ist ja noch irgendwie im Niemandsland. Mal schauen.
2: Mal gucken, genau.
0: Ähm, ja, dann äh, wurden die Matches für die nächste Woche angekündigt, die sehr interessant sind, weil wir haben ja äh, Sammy gegen Darby und Sabian gegen Dustin. Das sind die letzten beiden Viertelfinal-Matches. Und dann das coolste ever, Heather gegen Orange.
2: Mm. So, ja, aber, ja. was soll das denn oh, geben
0: in der MT-Arena? Ein Comedy-Match, reines Comedy-Match mm. in der MT-Arena.
2: Ja, und dann auch diese beiden total nicht zueinander passenden Personen, ne?
0: Ja gut, dass du Havoc nicht leiden kannst, das wissen wir ja.
2: Aber nee, gar nicht. das. Aber das ist ja so, so Grundsätzlich, das, das hat, fand ich damals auch schon bei, bei Pack gegen Orange ein bisschen komisch. Äh, weil das äh, Pack und, und Havoc, das sind ja eher so null äh, also Comedy-Charaktere. Äh, ich weiß nicht, ob das so klappen kann. Gibt ich glaube, es wird entweder nur richtig,
0: richtig geil oder richtig, richtig scheiße. Ich glaube, Mittelpunkt ja. gibt nicht.
2: Wohl war seien wir gespannt oder auch nicht.
0: Ja, ansonsten wurden eigentlich nur noch Brody Lee und Kenny okay. Omega in Action angekündigt.
2: Ja, also, so, so. von Ankündigung scheint die nächste Woche gar eigentlich ganz äh, spannend zu werden, ja. finde ich.
0: Gut, dann kommen wir zum Main Event. Gab noch zwei Voraussagen: einmal von Josh Thompson von Ballotta, der an Hager natürlich glaubte, und Centena, naja, wissen Auch an wen der glaubte, und dann hatten wir No Holds Barred für den AEW World Title äh, Champion John Moxley gegen Jake Hager. Das Match kam noch aus Florida, das heißt, wir haben wirklich eine MT Arena gehabt, nicht eine MT Trainingsraum. Ähm, und JR war alleiniger Kommentator, das war schon mal sehr interessant. Ähm, die beiden hatten irgendwie Matching-Outfits an, so mit Camouflage. Das fand ich auch noch spannend. Es war ein sehr langsamer Start mit einigen Submission-Versuchen und Roadbreaks. Dauerte gut fünf Minuten, bis sie aus dem Ring kamen und sich durch die Arena prügelten. Zehn Minuten später schafften sie es dann wieder in den Ring. Und das Match nahm dann auch etwas Speed auf, auch wenn die beiden schon ziemlich fertig aussahen. Der erste Stuhl kam gegen Ende erst zum Einsatz, während Helga versuchte, Mox zu zerlegen. Das wurde ihm aber zum Verhängnis. Erst bekam er den Stuhl, mit dem Stuhl einen übergezogen und dann ein Paradigm-Shift hinterher. Sieg für Moxley. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass er vorher aus zwei Paradigm-Shifts rausgekickt hat, weil Jai das auch irgendwie vergessen hat. Okay, ähm, ich fand das Match ja im Generellen ganz gut. Ich habe aber das Gefühl, dass ich mit meiner Meinung, ich habe über Twitter gelernt, dass ich nicht ganz alleine bin, aber ich habe das Gefühl, ein Großteil der Leute fand es nicht gut.
1: Mm.
2: Ja, das Match an sich, äh, technisch war es äh, okay, aber bei, bei einem, äh, also einem No-Hold-Spart-Match äh, und besonders wenn sie dann aus dem Ring rausgehen, es haben die Leute gefehlt. Ja. Ja, also das war das große Minus, das hat die Stimmung für mich irgendwie super gekillt. Ja, also da hätten sie sich vielleicht was anderes, was eher so auf den Ring selber bezogen bleibt überlegen sollen, wo sie dann wieder so ein paar Wrestler und den Ring postieren, die dann ein bisschen Stimmung machen. na So ein Jack gedöns oder sowas. Ich glaube, das hätte ihm besser getan.
1: Ich finde generell, der ähm, Aufbau, der war nichts für ein, ähm, für ein no Holds bart match in meinen Augen. Also mhm. ich finde, da der hätte vielleicht es ist zwar viel zwischen den beiden vorgefallen, so, so will ich es nicht sagen, aber irgendwo das erste Match ähm, hätte man vielleicht einfach ein Wrestling-Match, normales, One-on-One -on -one machen können. Da hätte ähm, Hager auch rein theoretisch den Vorteil. Überlegt euch doch mal, äh, Moxley, der Street Fighter gefühlt, ja, ähm, müsste doch eigentlich gegen einen MMAler trotzdem irgendwo ähm, in einem No-Hold-Spart-Match trotzdem die Überhand haben. Ja. Also ich meine, auf der Straße ist ein Kampf ja, wie, ich glaube, J.R. hat es gesagt, ähm, wieder was ganz anderes, als äh, wenn es äh, mit Regeln abläuft. Und ich habe da diesen ganzen... Ähm, also ich finde, dass man Hager so über Moxie gehoben hat, im Aufbau teilweise nicht so gerechtfertigt äh, bei der Matchart. Und dann das Match war für mich einfach... Äh, ich habe es vorhin schon gesagt, viele fanden Scheiße, Kata fand es gut zum Beispiel. Ja, also es mein, äh, meine Meinung liegt irgendwo in der Mitte. Ich, ich bin nicht so 100% reingekommen. Gut gefallen hat es mir nicht, aber Scheiße war es auch nicht. Es war halt, es war da und in meinen Augen, man hätte einiges besser machen können. Sehr, sehr viel, finde ich. Ähm, aber schlechter geht es bei Weitem natürlich auch
2: das Ganze vielleicht äh, mehr. Äh so diese Art von Match mehr später in der Fede bringen können, vielleicht dann wieder hoffentlich mit Fans. Und so am Anfang eher so, so, so dass man so die, die, äh, die, die Besonderheit der Matches, die die, die es, äh, Eskalationsstufe so langsam anhebt. Ne? Erst ein normales Match, aus irgendeinem Grund kommt es nicht zum klaren Finish, dann das nächste Match und so weiter und so fort. Und dass sich das dann nachher... im, im, im da in diesem äh, Match dann sozusagen endet und seinen Höhepunkt hat.
1: Hm.
0: Also ich muss sagen, das No Holds Bad hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Vor allem, weil die ich Regeln waren ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Also zwischendurch war ich verwirrt. Ich glaube, der Referee war zwischendurch auch verwirrt, was jetzt eigentlich Sache ist. Ähm, und es hat den ganzen... Kein, also hätten sie es normal gemacht und hätten einfach nur sich zwischendurch halt einfach durch die Arena geprügelt, dann eben mit einem Count, dann ist das halt so. Okay, vielleicht no false count anywhere, weil sie haben ja jetzt quasi den Platz oder sowas, aber no holds barred hätte es jetzt nicht ganz sein müssen. Nee, aber ich mochte einfach diesen MMA-Satz. Hager ist nämlich an sich so eine Sache, der ist nicht immer gut, aber hier mochte ich ihn wirklich gerne, weil er seine Stärken zeigen konnte und das sind seine Schläge. Und es ist halt seine Matchart, dass sie diesem MMA-Style durchzuziehen. Ein bisschen Problem war, dass es eben nicht Moxes Matchart eigentlich ist, das MMA-lastig auszusehen. Er ist halt eher der Brawler. Das hat er mich mit Street Fight zu tun. Das ist für mich einfach, wie man wie man das ansetzt, ob jetzt außerhalb oder innerhalb des Rings. Aber es ist halt eher jemand, bei dem kann das auch mal ein bisschen so sloppy aussehen. Das kannst du bei MMA aber nicht machen. Dann sieht es nämlich kacke aus. Das ging... Ähm, damit alleine schon los, dass er diesen komischen Holt da in der Arena mit der, mit die Geländer, das sah, das sah mm. so übelst eigenartig aus und auch überhaupt, dass er in die Seile ging, also das war schon, das war ein bisschen schwierig an der Stelle, ähm, die Länge fand ich eigentlich noch so okay, ähm, die Stuhlsequenz hätte ich vielleicht gar nicht gebraucht, aber ich weiß nicht, ich mochte es einfach, den Effort, den das ganze Match hatte oder überhaupt, ähm, dass es so relativ langsam gewirkt war, hat mir wirklich gut gefallen. Also das ist auch die Style von Match, die ich auch gerne sehe, auch bei New Japan und überhaupt so. Also ähm, ich finde, für Hager hat es wirklich viel gebracht. Ähm, er hat zwar verloren, aber in meinen Augen ist, ich finde ihn jetzt besser als vorher. Und ich kaufe ihm jetzt auch ab, dass er wirklich coole Fights auch machen kann und auch vielleicht auch gewinnen kann. Und dementsprechend fand ich, sie haben das Beste aus der Situation rausgeholt. Und ich fand auch J.R. wirklich gut. Er hat sich zusammengerissen. Ähm, gut, er hat es wirklich verkackt, dass er, dass Hager ist ja, ist ja zweimal aus dem Paradigm Shift raus. Und da hat J.R. einfach nur irgendwie was von DDT gesagt und hat gar nicht gepeilt, dass es Moxes Finisher ist. Dass Mox dann tatsächlich Hager auf, die, auf den Stuhl knallen musste mit seinem Paradigm Shift, um ihn zu erledigen, hat ja eigentlich nochmal gezeigt, was für ein Badass Hager ist. Das hat JR. leider verkackt, das zu verkaufen. Aber ansonsten kam kommt Hager für mich sehr stark aus dem Match raus und ich habe mich, ich habe mich amüsiert. Ich hatte nicht das Gefühl, dass 30 Minuten vergangen sind. Ich hatte so, weiß nicht, vielleicht 17 Minuten gedacht.
2: Okay, das war mein Monolog. <lacht> alles gut, alles gut. Ja, ich vielleicht die falsche Matchart. Hm. Dass man irgendwie was anderes hätte finden können, äh, wo sie sich besser, also wo es interessanter gewesen wäre, weil dieses mit dem Geländer, das habe ich auch gedacht, äh, weil er, er, er den Finger vor Leglock, den er da ansetzen wollte, wohl ob das Geländers nicht richtig ansetzen wollte und dass das deshalb das ein bisschen komisch aussah.
0: Ich hatte das Gefühl, dass das äh, Helga das so ein bisschen gerettet hat, weil der ist da ja relativ schnell dann raus. Also der hat das dann nicht richtig mhm. gesellt, weil er wohl auch gemerkt hat, dass es nicht funktioniert. Ja. Andererseits Und was ich mich frage, das war doch aufgezeichnet. Warum haben sie das nicht einfach nochmal gemacht an einigen Stellen? Also auch die anderen Sachen, so mit den Seilen, das, wo der Raffi dann zwischenzeitlich mal verwirrt war. Mhm.
1: Mhm. Ja, da hätte man einiges cutten können. Vielleicht wäre so ein Match auch ganz gut, ähm, als so ein Cinematic Match gelaufen. Gerade dadurch, dass man die Möglichkeiten hat, da in jede Ecke der Arena ähm, zu gehen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich finde, man hätte da wesentlich mehr rausholen können und die Matchart fand ich jetzt nicht so
2: Ja, für, für, für ein no holds spart match war mir eigentlich auch zu wenig Waffeneinsatz. Ich meine, die schleudern sich gegenseitig in die Barrikaden, ja, das machen sie aber in jedem Match schon fast, seitdem die... Äh, da äh, die wenige Zuschauer-Matches da sind. Ja?
0: ja, aber im Prinzip war die Story ja, oder für mich war die Story, und das fand ich eigentlich smart, solange sie in diesem MMA-Style geblieben sind, hat Boxley einfach nicht wirklich eine Chance gehabt. Da hatte mhm. Helga die meiste Zeit über. Aber in der Sekunde, wo Helga diesen Übergang gemacht hat, in Street Fight zu gehen, wo er den Stuhl sich geholt hat, da hat auf einmal Mox dann die Oberhand gewandt, weil das war sein Metier. Und ich hatte das Gefühl, das ist die Geschichte, die sie erzählen wollten. Also, dass, dass Hager quasi in allem Bereich, was MMA ist, gut ist. Aber sobald er sich auf Mox-Gebiet gewandt, so, sobald er in diesen Street diesen Streetfight-Style geht... Hat er keine Chance mehr. Und das war für mich so die Geschichte, die sie auch vorher erzählt haben. Die haben das ja so oft betont. So, hey, MMA, das ist so sein Ding. Der kann das, der kann hart zuschlagen. Und alle anderen, die gegen Hager gesprochen haben, haben gesagt, hier, aber, das ist ein box Boxmatchart. Aber vielleicht hätte sie ja. es einfach noch mal ein bisschen anders aufziehen müssen. Also ich sage jetzt auch nicht Match des Jahrhunderts oder das hat mir mega gut gefallen, aber ich fand, ich hätte nicht gedacht, dass es so vielen Leuten so gar nicht gefällt.
2: Hm, naja, wie gesagt, also so komplette für die Mülltonne war es jetzt nicht. Aber ich habe auch schon bessere MD-Arena-Matches gesehen. Äh, was ich mir vielleicht gut vorstellen könnte, dass Heger jetzt sagt, ey, äh, ich habe verloren. Äh, aber, aber pass mal auf, äh, wenn du ein Mann bist, hier um die Ecke steht da... Äh, Ach nee, bei Bellator ist der Käfig ja rund, nicht achteckig wie bei UFC. Aber hier um die Ecke steht mein Yard. Mhm. Wenn, du, wenn du die Eier hast, kommst du da hin und gibst mir einen Rückmatch.
0: Das finde ich auch nicht schlecht. Das wäre echt mhm. eine gute Idee.
1: Ja, dann vielleicht auch, oder vielleicht einfach mal für zwischendurch so ein Match mit MMA-Rules halt gescriptet natürlich. Aber ja. Es, es ja. hätte auf jeden Fall ähm, was, was dann die Fede noch mal auf die nächste Ebene bringen kann. Mhm. Erst so die Matchart von Moxley, dann die Matchart von, von Hager und am Ende vielleicht irgendwas Neutraleres irgendwie. Ja, so ein, ein Two-Out-of-Three-Falls-Match.
2: und dann mhm. also so, so wie damals bei FWWE, WWE, die Three Stages of Hell. Weißt ja. du? Wo du sagst, erst ein Speedfight, dann ein MMA-Match und als drittes irgendwas total Krankes ne, äh, Aber so kann man die, die, die Fäde vielleicht auch noch etwas länger ziehen, nicht? Äh, weil niemand weiß ja nun genau, wann dann die anderen Leute wieder da sind, dass man da auch äh, große Fäden wieder bieten kann und, und äh, Mox gegen Heger ist vielleicht da ganz gut äh, geeignet, das jetzt noch ein bisschen über die nächsten Wochen zu bringen.
0: Na ja, sie brauchen hm. aber ein Match für äh, Double or Nothing. Und da könnte dann das Rückmeld äh, Jericho so. Box kommen. Weil Jericho hat gesagt, dass er Hager den Vortritt lasst, weil sie wären ja sie wären ja alle Freunde, mhm. nicht wie diese Elite. Mhm. Äh, Inner Circle würde ja hintereinander stehen, deswegen würde er Hager jetzt den Vortritt lassen. Hauptsache Inner Circle hat den Titel. Mhm. Und jetzt könnte er sagen, Hager hat es nicht geschafft. Der wird, denke ich mal, einen Title Shot jetzt erstmal nicht bekommen. Aber hey, ich hab da ja noch einen.
2: Mhm. Nee, nee, das kann natürlich auch sein, Ja. Na? Und am Ende wäre er doch neidisch geworden und dann wäre damals genau das gleiche, wie damals mit Triple H und Randy Orton passiert, als Randy seinen ersten World Title bekommen hat. Der berühmte Daumen nach unten. Wer weiß.
0: We will see. Also insgesamt ähm, oh, eine schwierige Show. Also wie gesagt, ich fand das letzte Match gut, aber ansonsten so viel Besonderes. Gab's da nicht, so das Archer gegen Cabana halt, ne?
2: Ja, also diese Show fand ich auch nicht so gut wie die in der Woche davor, ja. so okay. vom Gesamteindruck.
1: Ja. ja,
0: mit dem Bubbly Bunch halt hat's es nochmal ein bisschen Ja, ja, erlassen.
2: okay, Na, aber da hat es ja in der Vorwoche dann zum Beispiel Shida gegen Britt, ja, Also der Bubbly Bunch war vielleicht der eindeutige Höhepunkt dieser <lacht> Woche,
0: ja gut, das Problem ist, sie haben quasi die ganze Show um dieses Main-Event mhm. aufgebaut, dadurch auch die ganzen Videos und wenn man das Main-Event scheiße findet, dann passt das natürlich auch nicht zu, zu dem Hype der Show oder, naja, es gibt, ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die sagen, das ist das beste Match aller Zeiten, äh, dementsprechend, hm, schwierig. Gut, ja, dann würde ich am Ende vielleicht noch ein paar Empfehlungen aussprechen für Leute, die Langeweile haben. Ähm, ich habe mir angesehen Chris Van Vliet mit Osprey, sehr cool. oh ja sehr und äh, Brandy mit Darby mit ihrer Kochsendung und zwar Darby ohne Facepaint. Auch ganz spannend.
1: <lacht>
2: ja, muss schauen. Was habt ihr so ja. noch auf
0: dem Plan gehabt?
2: Also, ich bin jetzt gerade The Clone Wars auf äh, Disney Plus.
0: Ich dachte eher <lacht> Wrestling.
2: Achso, Wrestling. <lacht> ja, aus bekanntem Maße. Ich hatte ja mein WWE-Projekt, das jetzt ins Wasser gefallen ist, aber ich habe jetzt mal angefangen, weil. Ähm, die bei YouTube wohl von Ring of Honor hochgeladen wurde mal äh, die G1 Supercard vom letzten Jahr noch mal zu schauen Na, und jetzt habe ich auch den crappy äh, fast den crappy ersten Teil mit AOH äh, überstanden und kommt zum guten NJPW Stuff und was ich auch gesehen habe ähm, falls das jemand interessiert auf dem äh, YouTube-Kanal von TNA sind etliche ältere äh, Pay-Per-Views komplett hochgeladen, so zum Beispiel das Destination X von 2012, wo Austin Aries sich dem, als äh, ehemaliger X-Division Champion seine äh, Option C, wie sie es damals genannt haben, eingelöst hat und sich den World Title von Bobby Roode geholt hat. No, also das, äh, Da kann man vielleicht auch das eine oder andere schöne Match noch nachschauen.
1: Was ich zuletzt äh, geguckt habe, war die Match-Serie zwischen Jordan Devlin und David Starr von OTT. Oh ja. Kann ich sehr empfehlen. Hat mir äh, sehr gut gefallen. Die ganze Story darum war echt äh, stark aufgezogen, finde ich. Ähm, Gibt es auch soweit alles als Free-Matches bei YouTube tatsächlich? Ja, ja habe ich
0: kürzlich auch nochmal reingeschaut, weil da war auch. Ähm, na, wie heißt der Schüler von Devlin? Verdammt, ist der Name weg. Der Kleine mit dem coolen Schnurrbart. Der ist erst 19. Äh, der war auch bei WXW. Äh, bei äh, den...
1: Wie heißt der? Scotty Davis? Ja! War das? ja,
0: ja. der war doch auch irgendwie immer mit so ein bisschen da mhm. mit drin. Das fand ich auch so cool. Da hatte ich kürzlich nochmal reingeschaut, deswegen.
2: Na, den Link zum äh, 40-Minuten-Match oder was das war von den beiden dann, den habe ich auch noch äh, in meinen Favoriten. Da muss ich auch irgendwann mal reinschauen.
0: Oh, empfehlenswert. Überhaupt, es gibt gerade so viel Gratis-Zeug, auch bei New Japan, was die da alles hochladen. Mhm. Ä, AJ gegen Kazuchika Okada, so ein cooles Match. Oder auch der ganze richtig alte Scheiß, ey, äh, sehr cool. Ja. Also gerade muss man sich, äh, auch wenn es wenig Live-Content geht, äh, den Mangel an Content definitiv nicht beschweren. Mhm.
2: Und ich habe mir jetzt auch ein Abo gemacht, äh, vielleicht äh, in weiser Voraussicht, da das WWE network jetzt weggefallen ist, habe ich mir mal das DDT-Universe gegönnt. Und da äh, hast du ja auch in alle Richtungen was. Noah! Ich ja,
0: Noah-Trip, ich weiß doch ja,
2: nicht. Also Noah und DT und Gambara und irgendwie so eine Street Fight-Promotion, ne, wo sie nur auf der Straße in irgendwelchen Läden catchen und natürlich äh, für den äh, geneigten äh, Fan des äh, äh, japanischen Damen-Catch-Tokyo ja, äh, tokyo yoshi -Pro. genau Entschuldigung. Ja.
1: Ich,
2: <lacht> da ich, 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 ich finde das immer so geil, wenn die drei äh, Ladies dann äh, in, äh, zu Beginn der Show in den Ring kommen und erstmal, ich weiß gar nicht, was die da erzählen, irgendwie so die 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 Sicherheitsbestimmungen da vortanzen Wenn <lacht> da äh, erstmal am Singen sind.
0: Ich verstehe da auch null.
2: Ich, <lacht> ja, so, ich denke
0: ja auch mal mit, mit meinen etwas, ich meine, ich höre jetzt ein Jahr Japanisch, aber du glaubst doch nicht, dass ich irgendwas verstehe, sobald die schneller reden, ist bei mir Ende. Äh,
2: ne? Ja, das ist immer. Nee, aber zum Beispiel auch aus, aus AEW-Sicht ist Tokyo Yoshi Pro ja äh, durchaus interessant, weil das ja die äh, Heimatliga zum Beispiel von Rio oder Yuka Sakasaki sind. Genau. Ja, also kann man da vielleicht, sieht man da vielleicht schon den Star von morgen bei
1: AEW?
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, eine erfolgreiche erste. Äh Neue Folge <lacht> Elite Hour. Ähm, ich verabschiede mich an der Stelle. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die nächste Woche und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
2: Ja, ähm, auch ich äh, fand die Folge richtig schön. War ein launiger Talk. Ne, lasst uns äh, im, auf den bekannten Medien, wir sind ja bei Facebook und bei Twitter zu finden, äh, lasst uns da gerne Meinungen da. Nur dann können wir uns verbessern. Und äh, das letzte abschließende Wort überlassen wir heute unserem äh, neuen Küken in der Runde, dem Emra.
1: Danke sehr. Ähm, freut mich sehr, dass ich wieder dabei sein durfte. Vielen Dank dafür. Ähm, und wir werden uns jetzt öfter hören. Das freut mich auch sehr, sehr. Und von daher schönen, angenehmen Tag euch allen noch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.